0: Sejam bem-vindos ao VGDB Cast, o podcast do Videogame Database, o um Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. Meu nome é Edson Godoy e acompanha a gente também pelas redes sociais. A gente está no Facebook, Videogame Database, Twitter, Instagram e também no nosso canal no YouTube, todos como VGDBBR. Esse podcast aqui, acessível sempre no site www.vgdb.com.br. Produção e edição realizada pela Hood On Produção Audiovisual. Todo mês a gente fala de um console específico, sempre com convidados especiais, e na noite de hoje o escolhido é um console poderoso da SNK. Aliás, é um console. Não, né? Não é só um console, é um sistema todo, porque tem vários consoles aí. E é isso aí, a gente vai falar do Neo Geo e todas as suas variantes, desde o MVS, passando pelo AES, CD e CDZ. Então, sem maiores delongas, bora começar a falar sobre o Neo Geo
1: o Neugeot
0: é um sistema criado pela SNK em 1990, inicialmente para arcades, com um sistema denominado MVS. A novidade é que o próprio arcade tinha um sistema inspirado nos consoles caseiros, onde era possível trocar o jogo de gabinete... Através do uso de cartuchos. No mesmo ano, a empresa lançou no mercado o Neo Geo AES, que era uma versão caseira da placa de arcade. Na verdade, ela não era muito voltada para a casa das pessoas. Mas isso aí a gente vai explicar. A gente vai explicar aí no, no decorrer das perguntas. Ainda tivemos outros dois modelos lançados, o CD e o CDZ. Ambos aproveitando o menor custo da mídia em CD para tentar alavancar as vendas do console. Os sistemas Neo Geo eram compostos por dois processadores, o famoso Motorola 68000, rodando a 12 MHz como processador central, e o Zilog e Z80 de 8 bits como coprocessador, além de uma poderosa GPU de 16 bits com barramento de 24 bits, capaz de produzir mais de 4 mil cores simultâneas, de uma paleta de 65 mil possíveis. A SNK fabricou consoles da família até 1998 e jogos até 2004, ou seja, 14 anos. Não há números oficiais de vendas dos consoles da família Neugel, mas estima-se que vendeu na casa de alguns milhões de unidades, puxadas principalmente pelo sucesso da placa MVS. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para o meu amigo Betine Mendes para apresentar os convidados especiais de hoje. Betine?
2: Tá aí, galera. Beleza? Hoje a gente tá com dois feras no assunto aí, como sempre, né? Então, o primeiro aí é o Jorge Miyashik. Jorge, obrigado.
0: Valeu aí, porque... Compartilhado seus conhecimentos e seu seu carisma, você é uma figura. Cara, com a gente eu, aí.
1: Eu, eu que agradeço a oportunidade. Jorge né? Rockstar, cara, né? Que é isso aí. O é é. aí fala que todo, tá todo canto que ele olha no YouTube, tá eu lá, né? Mas brincadeiras à parte. Eu queria pedir desculpas aí se faltou informação que eu esqueci de passar ou se eu cometi algum erro. Como eu disse no início da live, né? É, no próprio grupo do, do VGDB no WhatsApp Tem caras muito, com conhecimento Que vão muito além do que eu do que eu tenho uh, Eu gosto muito mais de jogar Do que estudar a fundo A parte de é, de hardware Ou mesmo de software O meu lance é, é, é ficar nos games mesmo né? Então alguma, eu devo ter cometido Algumas gafas, algumas besteiras uh, E eu quero agradecer ao Godoy Por ter me convidado Eu fico muito lisonjeado Que nem eu falo pro Johnny Valeu mesmo, cara
0: é isso, cara, pô, a honra é toda nossa aí. Ilustre presença, um dos caras, um dos rostos mais conhecidos do YouTube, das lives do YouTube. Já participou de, de, de live em todos os canais brasileiros existentes. É ele, Jorge Miyashiki, o japonês mais amado da internet. Não é isso, Watcher?
3: Verdade, cara, olha, o Brasil vai cobrar uma nota pra você ter pego o Jorge emprestado.
0: É Não legal? é, cara, é, o, o cachê dele é altíssimo. Provavelmente o VGDB vai ficar sem, sem atualização e sem mudanças aí por um bom tempo para eu conseguir arcar com esse cachê aí, cara.
2: <risos> e o outro convidado, não menos especial, é o The Watcher.
0: É isso aí, amigo Watcher. Boa noite, seja bem-vindo ao VGDB no ar. Obrigado pela presença, cara. Brigadão mesmo. Valeu por estar aí compartilhando seus conhecimentos com a gente.
3: Olha, eu só tenho que agradecer pelo convite e tal, eu não tenho muito conhecimento de parte técnica né, o que, que eu vou dizer pouco conhecimento assim que eu tenho, era mais assim que a gente joga, o que a gente tá aí no mercado acho que colecionando já Acho que já tô chegando, já passei de uns 20 anos de pressionismo, cara. Então, assim, meu, é a única coisa, é só umas andanças, meu. Mas, meu, eu agradeço muito, né? Show de bola. Se desse pra gente compartilhar agora uma breja virtual, já tava lá jogando uma pro Jorge, uma pra tia aí. Meu,
0: <risos> show de bola, é... show de bola. Valeu, brigadão mesmo. Manda a vinheta
1: aí, Jorge. Faz uma musiquinha que eu não lembro, né?
4: tem, tem...
0: Sair com você, minha Chique. Oi. Conte para nós como o Neogel entrou na sua vida. Cara, o Neogel
1: entrou na minha vida? Bom, primeiramente, deixa eu é, pedir, assim, desculpas, né? Porque eu não sou a pessoa mais apropriada pra falar de Neogel. Eu gosto muito do sistema, mas no grupo do VGDB no WhatsApp tem uns caras que manjam muito mais que eu. Então, eles poderiam muito bem estar explicando melhor o sistema, mas. Eu me senti muito honrado de estar aqui, né? Então Que isso,
0: amigo. A é nossa.
1: Então, como é que o Neo Geo entrou na minha vida? Foi através, assim... Eu lembro de duas situações. Uma foi na revista Videogame número 1. É, acho que quase no final da revista tinha uma matéria sobre o Neo Geo, e tinha uma foto, assim, do jogo Nan 75. É, se não me engano, era esse. Aí tinha lá destruindo aquele avião gigante, né, tal. E um tempo depois, eu lembro que uns amigos comentavam, né, pô... Tem um programa de TV, na, sei lá, na, não sei se era Bandeirantes ou Record, que era de videogame. E Virei e mexe tinha gameplay de, de Neo Geo, né? Eu nunca tinha visto. Mas aí um dia eu conseguindo usar piano os canais eu achei. E tava jogando na 75. Aí, por que jogo da hora, né, tal. Só que ficou nisso, né? Aí é, todo mundo tem aquele primo mais rico e tal. E o meu, meu primo que o pai dele foi pro Japão, meu tio, né? E ele já tinha, um, acho que um Super Famicom, né? Aí certo dia ele traz o que lá do Japão, meu gel, né? E foi aí oh. que eu, que eu acabei jogando ele de verdade, né? Inclusive é esse aparelho aqui, ó, que ele acabou me dando tempos depois, aí. Então é assim que. Caramba
0: que primão, hein? Porra.
1: Na verdade ele tinha deixado comigo emprestado e foi ficando, né? <risos>
0: <risos> Watcher, responde aí é como que o Neo Geo entrou na sua vida cara,
3: vamos ver se eu consigo resumir em dois minutos é assim, vocês lembram na, na época, nos anos 90, tinha um jornal chamado Primeira Mão o primeiro Neo Geo foi em 1992 cara. eu comprei no Primeira Mão mas o é interessante foi assim eu peguei o um anúncio, o tio me levou lá eu não lembro se era a Recurva ou era a noite eu fui passar nos prédios, meu, tacaram um copo lá, não sei de que andar, cara. imagina Oh, meu, e aí vem a parte interessante quando o rapaz, ele falou, olha, eu liguei tal, e tal, tal, eu quero passar o aparelho lusa, dois controles, tal, não tinha ele falou, legal, tal, tal, isso aqui, ele fez um preço bacana, aí ele testou, né ele testou isso aqui, ah, tal, isso aqui, acho que era Fatal Fury então não, mas o jogo não vem, Mas se o jogo não vem não, o jogo é alugado, só vou ter o aparelho então em 92 eu ganhei do meu padrinho um o um neo o Neo-GOS, mas eu não tinha jogo e, como alugar, eu só vi ter a minha primeira fita, que puxa, não, foi o Fatal é, White of Fight 1, em 93 eu fiquei com mais de um ano no aparelho, não tinha jogo, cara eu ficava ilustrando ele, assim
0: <risos> era o Neo Geo AS mais brilhoso da face da terra, então
3: tava de mamar no peito falando: meu, vem cá, meu filho, vem mamar mas, bicho, eu não tinha fita, cara
0: <risos> show de bola, sensacional que, que tortura, hein, bicho
3: que tortura, cara, eu só vim ter a primeira, o primeiro jogo em 93, no mesmo anúncio, um cara tava trazendo dos Estados Unidos o Street of Rage 2. Aí eu fui lá e falei, ah, vou lá ver, né, tal, era do Gênesis americano, aí o cara, era aqueles moambeiro, né, tinha um monte de jogo, não sei o que, ele falou, eu olhei e falei, ué, mas o que é isso aqui? Não, esse aqui é um aparelho que eu trouxe pra uma locadora, e era uma March of Fight 1 americana, você acredita que custava quase a mesma coisa que o, o, o Streets of Rage 2? É, mas. É, cara, não era uma diferença do ver que o cara trouxe usado dos Estados Unidos. Eu falei, não, mas acho que era só uns 20 dólares a mais. Ah, não sei o que. Eu... E aí eu consegui finalmente ter um jogo. Depois de um ano e não sei quantos meses,
0: eu tive meu primeiro jogo,
5: cara.
0: Beleza. Maneiro. Bom, valeu aí então, Watcher aí. Vou falar como é que foi comigo, né? Como né, já entrou na minha vida. Coincidentemente, foi através dessa mesma revista aí que o, que o Jorge viu, a. A videogame, acho que era a número 1, um, né, Jorge? Aqui é tinha a capa,
1: o Super Mario na capa, uma azul, a
0: é a número 1, um, é essa mesmo. E eu sempre gostei de jogo de guerra, adorava jogo de, de envolvendo Guerra do Vietnã também. Então, pô, quando eu vi aquela imagem lá do Nan, chamou atenção pra caramba. Mas aí, à medida que o, que o console foi, foi ficando mais popular, entre aspas, né, mais popular de conhecimento das pessoas... Eu vi que era a maioria dos jogos era de jogo de luta, assim, né? E jogo de luta não é meu forte, cara. Eu gosto de beat'n'up. Beat up eu gosto pra caramba. Mas jogo de luta, assim, de um contra o outro, de round, não é meu forte. Então acabou que eu nunca... Eu não fiquei com uma tara tão grande de pegar o Neo Geo na época, assim. Eu fui ter o primeiro Neo Geo, foi um Neo Geo CD, logo que eu abri, uma, logo que eu abri a loja, né? Eu tinha uma loja de videogame em 1998. E um dos primeiros videogames que eu peguei nessa época da loja foi um Neo Geo CD. Tinha um dos jogos lá que, que veio junto, aquele Windjammers, o Flying Power Disc, que, nossa, é um jogo extremamente simples, se você analisar é um Pong, mas divertido pra caramba. Ali eu, eu vi que o Neo Geo não era só jogo de luta, né? Então foi assim que, eu, que o Neo Geo entrou na minha vida, aí, através do Neo Geo CD em 98 e na revista através da, video, da primeira videogame, que eu acho que foi no ano em 90 ou 91, não lembro agora o ano da primeira videogame. E você, Betine? Como é que entrou na sua vida, Nezel?
2: Né, cara, eu vi ele numa revista, num, num, igual vocês, não me recordo qual revista que é. A única coisa que eu lembro é que, que a gente ia sempre numa papelaria lá e ficava folhando as revistas, porque era, não tinha nem dinheiro pra comprar as revistas. Você ia lá, dava uma folhada nas revistas pra ver. E daí eu vi uma revista, um jogo de luta, o cara deu um, um Hadouk, pra mim na época era um Hadouk, que dava a tela inteira. Aquilo lá eu fiquei louco, falei, nossa, o que, que é isso? O que é isso? É, ele ficava pensando em casa como é que pula aquele Hadouk será que, que que acontece? Será que se defender não vai perder energia e tal? Mas daí foi passando. Como a gente mora no interior aqui, eu fui ver o Neogel realmente só depois da época de Canal 3. Aí de mais, e da verdade tive ele por um tempo, acabei trocando e me arrependo que puder. Eu quero ter outro
0: show de bola. agora na parte de hardware. Uhum. Na quarta geração, a polêmica é quase sempre a mesma. Quantidade de bits. Afinal, o Neo Geo é um console de 16 bits. Na época, as revistas e até o marketing da SNK chegou a anunciar um número diferente aí. Fala pra gente sua opinião, o que, é que você acha aí?
1: Então, é, eu lembro que nas revistas, ou Godoy, era até. Eles falavam que era um sistema de 24 bits, né? Só que aí conversando com você, com outras pessoas também, aí é, eu fiquei sabendo que. É levado em conta o que tem o maior processamento, né? Que seria até o... Até peguei o um manual aqui, né? Que tá em japonês. Aí diz aqui, 68 mil, né? Que seria o de 16-bit, né? Que é engraçado que é o mesmo do Mega, né?
0: É o mesmo do Mega, o mesmo do X68000. Tem esse processador no Jaguar também.
1: É, tem no Jaguar, verdade. Era utilizado, acho que, largamente nos arcades, né?
0: Salvo engano, tem... Acho que o Amiga também. É o 68000. Amiga mil. também tem. É, eu não tenho certeza. Mas é, ele é um chip bem, bem usado no, no mundo dos games. É.
1: Então, na, na época, pra mim, era 24, mas hoje eu considero ele como sendo um 16-bits, né?
0: É, o que, que eu acho que... Qual que foi a ideia dessa SNK na época? Foi o lance da soma. Como tinha o Z80, eles somaram os 16 do M68000 com os 8 do Z80 e criaram esse 24 aí. Só que assim, o Mega Drive, ele também tem o 68000. E também tem o Z80. Então, é assim, tá na cara que o lance é puro marketing do, da, da SNK mesmo. se contar... Só que... E se, cont... se, se contar os megahertz, se
1: porque... Me
2: agora, porque ninguém me contou agora que tinha mais bit que o Super NES, pô. Tanta briga aí que eu perdi na internet. <risos> não, mas na
0: verdade não tem mais, né? Tem a mesma coisa, é tudo 16.
2: É, não eu sei, mas somar o 8 ali, ué. <risos> <risos>
1: então, Godoy, eu tô, tô vendo aqui, ó... É que, então, é o, tipo o CPU, o que texto tá aqui que tem... O 68.000 tem 12 MHz, né? E o Z80 tem 4 MHz. Será que somando os MHz dá o Z6? Acho que não tem nada a ver, né?
0: Não, acho que não. O lance deles era a soma dos processadores mesmo. Só que assim, é, ainda tem uma, uma, uma outro nuance aí, um outro detalhe interessante nessa história. A GPU do console. A GPU do console, ela tem um barramento de 24 bits. Até quando eu li isso, eu falei, poxa, será que será que era por isso que a SNK usava essa, esse lance dos 24-bits para dizer, né? Na verdade, não. A SNK usava por causa da soma mesmo. É, eles nem pensaram em usar a GPU na história. Então, a, acaba que é, o lance era tal do marketing mesmo, o marketing. Tanto não deu muito certo que logo, logo eles abandonaram isso aí, né? Eles, come eles mesmos começaram a, a parar de falar desse negócio de bits. Até porque, na prática, o Neo Geo se mostrava um console muito mais poderoso que todo mundo da concorrência. Então, não, não tinha tanta necessidade assim deles ficarem inventando questões técnicas para tentar puxar a sardinha pro console. E já era topo de linha, assim, console high-end, né, como, como costuma se dizer, um equipamento high-end. Então, não tinha muita necessidade mesmo deles criarem mirabolâncias aí de marketing pra, pra demonstrar isso. O próprio hardware já deixava isso bem claro. E aí, Betinho, o que você que acha? 16 ou 24, depois dessa explicação toda.
2: Cara, eu acho que é 16 mesmo. O que manda aí é o Z80, né? Não, Daí eu já vou 68 até. 68 mil.
0: O Z80 é o 8. 8. O, Z, o Z80, aliás, salvo engano, é o do Master System e o do MSX, não é? Não? É, aqui tá 8-bit. É é. Salvo engano, é o mesmo processador. O Z80 era um processador super super utilizado também.
1: É, esse Motorola 68000 mil, diz aqui que ele tem o dobro né da capacidade do que tem a versão de Mega, né? Que tem no Mega Drive, né?
2: É o mesmo do PC Engine também? Ah, não, o PC, é,
0: PC Engine é outro processador. Eu não sei te falar agora o nome, mas é, é outro processador. Você ia fazer um outro comentário, Betinho?
2: Então, eu ia perguntar pro, pro minha Chique aí, que é que o, o Neo Geo ele, ele tem uma paleta de 65 mil cores possível, né? Que ele Isso. consegue jogar na tela 4 mil cores simultâneas. Os outros consoles da mesma época, qual que é a.. Se o Jorge tem mais ou menos. Esses dados pra gente ver a diferença. Porque eu acredito que a diferença tá nisso aí, né?
1: ali ele, ele se sobressaia nisso. Mas agora, quanto que tem os outros consoles, eu não vou saber te falar, porque eu tô com medo de mexer aqui no navegador.
0: <risos> mas, ô, ô Jorge, é... mas não é só, só o negócio das cores, né, cara? Ele tinha o lance, um dos lances que faziam né, eu já sobressair era, era a capacidade de, de memória RAM dele, né? Ele tinha mais memória RAM, não tinha?
1: Tinha, ele tem, quer ver? Deixa eu ver aqui no manual dele. Ah... Aliás,
0: isso remete já à nossa segunda pergunta aí. É, a segunda pergunta era exatamente sobre isso, que o processador central do Neo Geo é o mesmo da família do Mega Drive. Então, qual era então a característica de hardware dele que tornava ele mais poderoso que os concorrentes da época aí?
1: Ah, então, de RAM aqui, ele tem 64kb, né? É bem, bem superior, assim, ao... Aos consoles, né? Mega, né? Por exemplo. Agora, quanto de cores tem aqui? Eu não sei te falar, porque tem japonês.
0: Eu tô procurando aqui a capacidade do, do Super Nintendo, por exemplo. Eu lembro que a do Mega, salvo engano, é, 500, é 512. Eu não sei se é 512 simultâneo ou 512 possíveis e, e um número menor simultâneo. A gente vai achar aí. O pessoal do chat deve, deve ter essa informação também. Ó, oh, de cores é, o... Só,
1: só de cores o Neo -Gel, ele tem 60 mil cores, que nem o Bettini falou. Ele pode colocar 4.096 simultâneas. E 380 sprites. Coisa pra caramba. É,
0: então, isso é, é um outro fator interessante da gente mencionar. A quantidade de sprites que o Neo conseguia processar na tela. é Tanto que ele tem um negócio que é muito interessante, cara. Enquanto os outros, os outros consoles faziam aqueles esquemas de, de paralaxe lá e tal, né? Pra, colocando vários cenários em, em, em perspectivas de, de, distintas, uhum. o Neo, no NeoGel tudo era Sprite, cara. Os cenários eram Sprite. Então, é, a, é, por aí já, já, já dá uma dimensão da quantidade de Sprite que ele conseguia é, produzir simultaneamente, assim, era, que era um negócio gigantesco em comparação à concorrência.
2: Olha o abismo de diferença aqui. O... O Super Nintendo consegue jogar na tela 256 cores ao mesmo tempo. E o Mega C 64.
0: Você
1: Já é, é,
2: consegue essa... jogar 4 mil e pouco. Então 4 mil e é... 96.
0: É, é,
1: 96
0: cravada. É, 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 é muita diferença. O, o TurboGrafx 16 eu acho que deve ser igual ao do Mega Drive. Capaz de ser igual ao do Mega, né? Ou talvez até um pouco mais, porque ele tem é, a parte gráfica dele ele sobressai um pouco mais, porque ele tem um, um processador de 16 né? 16-bit. Conta pra gente aí se você conhece alguma falha que esse sistema possuía, que era assim característica, né? E como isso prejudicou ele no mercado?
1: Uma falha? Olha, isso aí pode ser um achismo meu? Claro. Eu acho que a maior falha foi a centralização. Tudo ser da SNK, né? Desenvolvimento de jogos.
0: Então você diz né? nem tanto em hardware. Você ah, você diz em hardware? Foi... Isso, em hardware.
1: Oh, e hardware, cara, pelo menos do MVS ou do AES, né? Cara, eu não consigo pensar em nada, não. você quer comentar algo aí, eu, talvez eu tento lembrar, fazer, montar um argumento aqui, né?
0: Assim, a primeira coisa que vem sempre na cabeça da gente é de falha de hardware do Neo Geo, é pensar no Neo Geo CD, né, cara? Ah, tá. E o tempo de mode.
1: Ah, isso é... daí, sem dúvida.
0: É, é o primeiro que vem na cabeça de todo mundo. É o tempo de load no já o CD, aliás dos dois primeiros modelos, né? Que o CDZ ele já ele já tinha um, um, um drive de velocidade de 2x, que era o, <risos> é, o dobro dos outros. E mas assim eu eu particularmente não consigo pensar em outra falha é, que fosse significativa na, dele na época não.
2: É... Oh, o Ed, era... o, Ed oh. o Ed, diga, diga. Ed, o Ed nosso amigo tá falando que uma falha é que faltou um chip FM nele mas, mas o pro que é so
1: Pro som estéreo é só só ligar então. na, no saída de, de fone de ouvido dele fone aí ele com o som estéreo hum.
0: eu tenho minhas ah. dúvidas se falta o som fm porque ah, eu eu tô aqui naquele
1: contato. jogo acho que hiding hero você tem uma entradinha para colocar do, do, do saída de áudio do console pro cartucho não é Pra sair o som
0: não, não é isso salve engana que lá é pra lá para jogar em rede né não o, o Gilão até explicou é isso, é, Gilão tá no chat aí Gilão, explica pra gente de novo aí, o Gilão explicou, acho que num programa ele entendiu isso, cara é, que aquele, aquela saída no, em alguns cartuchos, não é só o Raiden Hero não tem, tem alguns outros também ele tem uma saída de tipo de P2, né aquele P2 de fone de ouvido
5: uhum.
0: que serve pra alguma coisa que eu acho que é um tipo de ligação em rede, cara, mas agora eu não lembro, pode, pode ser coisa de áudio também mas vamos ver, daqui a pouco o Gilão fala pra gente aí no, no chat qual que era o outro, a outra falha que você lembrou aí, minha achei que você levantou o dedo. Fala aí. pessoal do chat lembrou. O preço. Ah, é o preço? <risos> ah. Isso é verdade. Não deixa de ser uma falha de hardware, né? Porque é, era um negócio. Cada vez, cara... vez
2: piora. Até hoje. Cada vez aumenta. Era um
0: negócio <risos> caro um cara pra caramba. E, e, é, e é isso aí, é o tipo de coisa que só fica pior, né?
1: É verdade. O pessoal, o Ed tá. Falando aqui que a saída é PSG ou PCM? Essa parte técnica não manjo muito, não. Ó, o, o Gilão é, respondeu aí, ó.
0: Gilão. Olha, é pra linkar dois aparelhos, então é isso mesmo. Aquele, aquela saída P2 no, no cartucho é pra conseguir linkar dois, dois aparelhos, jogar em rede no Neo Geo. Aí, quem não sabia que isso era possível, é possível. Gilão, valeu aí, cara, pela, pela força aí. Então, o negócio de preço, mas, cara, imagina só naquela época. É, o custo de fabricação do console deveria ser um negócio muito alto, né? Porque senão eles não teriam... Se bem que ele sempre foi pensado pra ser um console de nicho, né? Ele nunca foi pensado pra ser um console é, popular. Até você lembra, ele né, Godoy? Foi...
1: Que no início ah. ele não era pra ser vendido assim pro, pro público em geral, né? Aqui no, no início você tinha as, as MVS que são a é Multi... É multi multiverso System. Eu não lembro direito o nome. O, o que significa, né? Mas enfim, aí eles... A SNK pegar aqui falar. foi lançar aquela versão caseira, que é a AES, né? Que é a Advanced Entertainment System, que é esse, esse console aqui que tá aqui atrás de mim. E... Só que inicialmente não era para vender pro, pro público, né? Tipo, ah, quero um videogame em casa, um arcade e tal. Era para hotéis, é... É, locais que pudessem arcar com o alto preço dele para deixar para os hóspedes
0: jogarem, né? Por exemplo... Você não sabia disso não. Ó, oh, é, é, MVS é multivídeo system. Ah, Multivídeo é. Que com é, que com certeza tem. É, o multivídeo com certeza foi pensado por causa da troca de cartucho, né?
1: Ah, é, porque tipo, tinha umas placas. Mais, mais de um ponto né? Tinha MVS de 1, 2,
2: 4, 6
0: slots,
1: né? Isso. Yes.
2: Um console uhum. por cartucho. E
0: agora vem uma outra questão em relação a esse lance do preço. Eu acho que pior do que o console em si eram os jogos os jogos tinham um custo muito alto no Neo Geo.
1: Até hoje. O console né?
0: se você for. É então, mas naquela época mesmo, o console, se você for analisar, ele não era tão caro assim. O console ah, é
1: não, era, caro. era caro sim, 500 dólares.
0: Qual é o
2: valor de 500 dólares? Mais o
0: 3DO né? de lançamento. O 3DO saiu em 700. <risos> e, quanto, e quanto era cada cartucho? 200, 250, 150.
2: 300.
0: E qualquer jogo? E ele acabou saindo. Sendo vendido para o público externo devido à demanda, né? O pessoal começou a querer comprar, né? Exatamente. Aí eles viram a possibilidade de, de preencher uma fatia do mercado exatamente com um produto de nicho, porque essa sempre foi a intenção da SNK. Aliás, sempre não, né? Quando ele decidiu jogar no mercado aberto, pro o consumidor do varejo, a ideia era que fosse um console de nicho mesmo, porque eles sabiam que um negócio com esse preço não ia vender horrores. Então, o objetivo deles com certeza foi atingido nesse sentido aí. E eu acho que eles só quiseram partir para algo mais comercial, mais popular, com o Neo Geo CD. Principalmente porque barateou muito o custo da... dos jogos, né? É, os jogos, a partir do Neo Geo CD, começaram a ter custo padrão da, da indústria. Custava a mesma coisa um jogo de Neo Geo CD, custava a mesma coisa de um jogo de Mega Drive, ou de um, de um jogo de, de Super Nintendo, enfim, que eram os competidores na época aí. E...
1: É, tem até uma pergunta do, do Danilo que eu fiquei com dúvida agora, o Neo Geo CD se encaixa em que geração?
0: Neo Geo CD, é uma, é, ele continua sendo da quarta geração, isso é até engraçado foi bom você mencionar isso, minha chique que aqui no Brasil a gente ficou com essa impressão de que o, o Neo Geo não era da quarta, né o Neo Geo CD, por quê? porque ele foi lançado no Brasil, tardiamente o, a gente não teve o AES com lançamento oficial aqui, mas teve o Neo Geo CD uhum. então quando esse lançamento brasileiro aconteceu no meu gel CD, as revistas começaram a dar muito mais destaque para console. Então dava a impressão de que o console estava chegando agora, que era uma novidade. Ou agora que eu digo já na, na boca da, da quinta geração, né? Que era quando tava saindo 32X, Jaguar, 3DO. Até teve uma revista que eu gosto muito da, da Super Game Power, que era uma Super Game Power especial sobre a quinta geração, sobre a quinta geração não, sobre a nova geração de Games que estava saindo naquela época. E o NeoGel era um dos consoles, NeoGel CD era um dos consoles que a revista tratava. -se. Então a, no Brasil a visão era essa: de que o Neo Geo era um console de nova geração. Quando na verdade não. Ele era um console da quarta geração mesmo, mesma geração de Mega Drive, Super Nintendo, CDI e, e por aí vai. Bettine mais perguntas aí da galera Jorge já falou uma pergunta Não. do Danilo aí. Ó, antes, antes das perguntas, mandar um abraço para a galera do grupo do, do VGDB no WhatsApp, é... o convite fica aberto a todo mundo que tá assistindo para participar do, do WhatsApp do VGDB se quiser participar é só me mandar o telefone lá, inbox pelo Face que eu adiciono vocês lá hoje mesmo teve uma discussão tremenda lá sobre o, sobre o Neo Geo sobre os jogos do Neo Geo, um monte de coisa valiosa, informações valiosas saíram das conversas um monte de histórias interessantes também contada pela, pelo Ed, pelo Mikael umas histórias interessantes e pitorescas aí, enfim além de divertida, é super informativo então quem quiser participar, fica aí o convite Agora a gente vai falar especificamente dos consoles da, da família Neogel aí, começando pelo sistema arcade que é o MVS. Jorge, conta pra gente aí quais as principais características trazidas por esse sistema MVS e conta aí se ele foi mesmo o primeiro a possibilitar a troca dos jogos nos gabinetes através da utilização de cartuchos ou se teve algum arcade antes que tinha essa, essa possibilidade aí.
1: Cara, eu, eu, assim, achismo meu, tá? Eu acho que foi o primeiro mesmo a utilizar esse sistema de troca de, de cartuchos como se fosse um videogame, né? Só que isso no arcade. Uh, uma característica dele também, que é, é muito legal, que os controles foram padronizados para todos os jogos. Então aqueles quatro botões servem para todos os games, da pelo menos da época do MVS, né? É, outra característica que, pelo menos aqui no Brasil, não, eu não conseguia utilizar, mas tinha era a possibilidade de usar o memory card. Que, inclusive, eu tenho aqui, ó. Deixa eu tirar ele aqui da caixinha. Ele vinha até numa embalagem assim, um envelopinho, ó. A caixinha dele, envelope.
0: Caramba, é tipo um envelopinho mesmo? Achei que fosse uma caixinha. Ah, ele tem os dois: ele tem uma caixinha de é, um papelão isso, e o um envelope. Ele vai
1: dentro da caixinha. Ah, maneira Aí tem o plastiquinho. E aqui tem o, o memory card dele, que é até pesadinho, cara. Aí você podia utilizar os saves do, do arcade para jogar no, no console e vice-versa. É muito interessante. Inclusive tinha coisas que eu aprendi hoje, né? Que eu nunca utilizei isso aqui, né? E eu aprendi no grupo do VGDB, dá pra você utilizar o save de um jogo em outro game. Por exemplo, o save do Fight 1, utilizar no 2, por exemplo. Eu achei muito Caramba, legal que isso. que você ganha? É, no 2, é segundo, acho que foi o Mikael que falou é, você já começa com aquele golpe especial Hacho, Raul Shokoken, que é aquela magia grandona que o comentou né e então você ah, não precisa cão. adquirir durante o gameplay isso, cara, é muito interessante assim, eu, que nem eu é, tinha é. falado das placas MVS, era interessante que, ah, dependendo do modelo da, da placa da placa a, a placa de arcade, né, você podia ter vários slots nela, de um é de 2, 4 e 6. Ou seja, você podia colocar. adquirir vários cartuchos MVS e já deixar encaixados nela. Aí sem necessidade de ficar abrindo gabinete pra trocar o jogo, né? Assim, pra ficar trocando cartucho, né? Você já deixa lá, aí só muda o.. algum botãozinho na configuração da placa e já muda o game, né? Então você podia ter toda a coleção de King of Fighters, né? Numa
0: placa só. é uma maneira, não, esse sistema realmente era revolucionário, né? Você comentou, Jorge, que não dava, você não conseguiu usar no Brasil essa funcionalidade do memory card, né?
1: Eu nunca, assim, das máquinas que, inclusive eu ia na, numa Neo Geoland, né, que é, tinha ali no bairro da Liberdade, eu pelo menos nunca vi, assim, a abertura pra colocar o memory card, e, e nesses programas de boteco, sem chance, né?
0: <risos> é, então, é que a maioria das máquinas eu acho que eram meio piratas, né, cara, pelo menos os gabinetes, né? Talvez é. a placa até fosse original, mas os gabinetes eram um negócio meio piratão, eu acho. É, e aí não devia ter, ter um, mesmo a, a um, saída.
1: Um slotzinho, né? Pra adaptar o gabinete, né? Sei lá.
0: Deve ser bem interessante. É uma funcionalidade que eu também nunca usei. E, aliás, eu usei o Memory Card no próprio AES pouquíssimas vezes, cara. É... Ah,
1: usou save! <risos>
0: <risos> Cheater, né? <risos> É, eu, eu escutei uma história que o pessoal anda criticando aí quem joga no Very Easy, né? Então, se dá até usar memory card hoje em dia, vai ser criticado. <risos> Watcher, conta aí pra gente, cara. O Miyashiki já falou boa parte das características aí, mas fala, fala aí pra gente assim, as que você considera principais aí, que fazem o MVS sobressair. Acho
3: que uma da, das características, assim, é quem pegou ele bem no começo, sendo. Assim, dos anos 90, né, quando ele saiu, é que a primeira vista, assim, por mais que aqueles, os primeiros jogos que você vê agora, acho que era o Nam 75 o Magician Lord, você olhava e falava nossa, né, que som, que imagem, você fala, meu, que negócio que é esse? E, eu não sei, eu, né, pra época, assim, eu acho que uma coisa muito, assim, bem interessante, bem bonita, é, mas é só com, acho que, Art of Fight 1 que eu vi que foi um gráfico fala, meu Deus, o que, que que foi aquilo, cara? Vocês estavam até comentando sobre o lance do memory card. Então, como eu tô com um problema de memória, eu não sei se eu já cheguei a ver em algum shopping, né? Que tinha muita máquina da, da Neo Geo no shopping, mas eu já morei no Japão e as máquinas de lá ainda tinham essa entrada do, do memory card, né? O interessante é que tinha um fliperama lá. Assim, às vezes eles vendiam umas porcariasinha e até eles vendiam algumas coisas usadas. E tinha os memory card do Neo Geo AS, né? Serviam lá eles até vendiam, né?
0: No, na casa de fliperama, cara, eles vendiam?
3: Na casa de fliperama, é, então Os fliperamas de lá, eles eram meio, assim eu Vou dizer, comparado pra gente Que era a rata do fliperama aqui, nossa era um, era um, como eu vou dizer, era um salto Assim, o lugar era Primeiro que o lugar era cheiroso,
1: né <risos> Como assim, amiga?
0: <risos> Não fedia nem mijo, nem Cachaça, nem cigarro <risos> é,
2: Que era cara, o nosso Já cheiro. perdeu a graça
0: <risos> Você
3: que fumar lá dentro era uma coisa gozada, mas não fedia, assim, cara, que ousado. E, e aí, assim, o Fliperão, todos eles eram grandes, e eram divididos por sessões, então, assim, tinha uma parte que só tinha máquina de comida, com várias mesas para você sentar, assim, e tinha umas máquinas para você ganhar os bichinhos, que é igual a essas daqui que a gente via, só que lá tinha uns negócios a mais, tinha um negócio de game, e tinha umas que eles disponibilizavam algumas coisas, assim, tipo... É, uns joguinhos luz de Famicom, tinha as memory card do, do, do Neo Geo AS, assim, eu falei, nossa, né? E tinha essas máquinas, né? Nossa, que bagulho interessante. Então, assim, era um bagulho diferente. A única coisa que eu vi que o pessoal lá não é muito chegado em contato, né? Não é igual a gente aqui, tipo, tipo, ah, não vou nem falar nada. Não, beleza, fia a ficha, vou entrar contra, mano. Beleza, vamos embora, porrada. Lá os arcades eram completamente separados, você não podia nem encostar na pessoa. Então é cada um pro seu lado lá, assim, a máquina era sempre. É aquela uma, uma grudada com a outra, assim, sabe? Vamos supor, se eu e o Jorge vamos, supor, vamos jogar um, um fight, era uma máquina do lado dele, a minha, no mesmo jogo, assim, a gente nem tinha contato.
1: Ah, isso aí eu, eu cheguei, cheguei a ver isso, aqui. aqui. Você
3: chegou. Acho que na acho que Neo Gela da, que tinha lá na verdade tinha umas máquinas assim, não tinha?
1: Exatamente, essa daí. É nessa Neo a...
0: Geo Land que vocês estão falando?
1: Isso. Eu nem sei se era o um nome Neo Geo Land, é. mas era uma um fliperama dedicado a máquinas Neo Geo, assim, sua grande maioria.
0: E será que é. era da SNK mesmo?
1: Era SNK. Aquele então, gabinete americano, assim, né?
0: Não, não digo as máquinas, eu digo era algo feito pela SNK? Ah, ou pela sei. representante dela no Brasil?
1: Acho. Que Cara, eu, eu acho que
3: era da SNK. Naquela época, ainda não, não se tinha essa disseminação, por exemplo. Vai fugir até um pouco do tópico, né, mas... Não tinha aquela coisa, tipo, falso, muita falsificação, assim. Isso aí só começou alguns um, anos depois, então naquela época ainda era uma coisa meio original. Igual quando vinha aquelas máquinas da Capcom, assim, vocês falavam nossa, né? Máquina bonita e tá? tal, então ainda, eu acredito que eram todos originais. Se o Jorge tá falando que ele também foi no mesmo lugar, meu, era um... O da Liberdade mesmo já tinha, era Era um colírio pros olhos pra quem jogava filperando, assim, que só tinha... Eles trocavam rápido os jogos, sempre vinha bons lançamentos rápidos, assim. E tinha esse lance da máquina separada, assim. Mas
2: acho que não tinha entrada pra Memory Card, né, Jorge?
1: Não tinha. eu, não, eu, eu Pelo menos eu não lembro,
0: cara.
2: O Ed falou aqui no comentário que acho que no Shopping Morumbi tinha máquina com entrada.
0: Ah, olha só. É, o engraçado é que, de certo, no Japão todas as máquinas deviam ter entrada, né?
3: Não, então, essas que você disputava contra, que eram duas né ligadas, não tinha. Mas as originais que tinham lá da da, da Neogel tinha, tinha centrado. Se tiver o memory card eu... Obviamente que eu tinha um, falei, ah, vou testar, né, mano?
0: Funcionava. E aí? Beleza.
3: Pô, de beleza, de
0: boa. É, se nessa época que você usava esse memory card, né, que ele funcionava nos dois, você podia levar o seu save de casa pro filiperama Fliperama e vice-versa, assim. Então Não, eu queria saber eu se você já usou isso.
3: Já, já. Eu usei, eu tinha.
0: Não, funcionava foi a primeira certinho. Coisa,
3: certinho, meu, perfeito. É, acho que a máquina que eu usei até era uma, era uma King 96. E eu, é, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Japão foi ter o Ah, mano, aí tem que ter um. Sim. O
1: primeiro salário eu foi pro Neo Geo.
3: Eu, eu não cheguei a ter. Assim, eu tive o um Neo -Gel, mas não, eu sempre eu comprei ele pelado. Não, 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 tinha, não veio caixa. Eu sempre quis um na caixa. Aí eu fui para uma cidade, acho que era uma gaia, não, não sei tem até uns lances de umas lojas pretas que a gente chamava e aí eu achei um na caixa, falei, meu, eu comprei, eu falei, era um sonho eu chorava, eu falei, nossa, mano, não acredito e aí eu, 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 eu acabei pegando o que eu faz em 96, aí quando eu fui nesse arcade, tinha e eu aí, como eu peguei o memory card, eu falei, ó meu, vou testar nos dois, né, e, meu perfeito, funcionou de boa assim.
0: show de bola passar agora, saindo da MVS, vamos para incrível versão caseira do Neo Geo, que eu acho que talvez seja a mais icônica, né? Pro pessoal que joga, joga os consoles em casa, né? No começo dos anos 90 esse sistema era cobiçado por 10 e cada 10 gamers aí, não tinha um que não queria um desse em casa. Além do alto preço e da possibilidade de jogar em casa os mesmos jogos que rolavam nos arcades. O que mais você pode destacar pra gente sobre o AES aí? Começa aí, Watcher. Assim, nesse
3: meio do, dos gamers, né? Pô, você é seguista, você é não tem... Eu sou, poderia dizer assim, eu sou SNKista. É do meu time, eu não, não tenho outro, assim. Olha, eu acho que acho que foi o primeiro contato que falou, meu, é amor à primeira vista, assim, sabe? E era uma época que você, eu acho que eu tava, sei lá, saindo do, do mastercista assim, de é amor à primeira vista. Não, é, assim, vai ter sempre a minha... Sempre o meu amor ali, o S. Talvez, acho que é o primeiro, vamos ver, uma das coisas que pode destacar eram os cartuchos. Né? Você pegava as versões do essa e falava: Meu, olha o tamanho desse negócio. Olha que diferença no kart, tudo bem trabalhado. E na época que eu peguei, ainda era aquelas versões de caixa de papelão. Né? Você falava: Nossa, uhum. que bonito. Às vezes você falava: Puta, tá mas mesmo assim, um destaque, acho que era mais era a da fita. Agora, quando passou foi nos acho que é a primeira versão que é aquela caixa de, que é a dobradiça de clássico, meu acho que eles chegaram ali no pouco,
0: A qualidade daquela caixa era, era excepcional mesmo. É, meu, é, um, é uma coisa se falar meu, é é como se as fosse assim fala
3: nossa, eu tô comprando um jogo ou uma edição de luxo, né? É, era muito destacante, nem existe essa palavra, mas...
0: Eu acho que os primeiros jogos a ter essa capa, acho que foi o King 96... King 96, não, acho que, não, acho que Samurai Chodal 3 95 já tinha Será? 95? 95? Sim Vou ver se eu acho aqui no VGDB alguma informação
3: <risos> Meu, essa caixa de papelão aí, olha Meu, Maravilhosa, vou jogar lá
0: Pega aí, Jorge, o seu King 95, você tem ou não? Não, eu vendi a minha ô oh, amigo não, mas eu tenho
1: certeza que era dessa, desse tipo de caixa que o Watch tá falando com essa travinha é, eu lembro que assim, a
0: 94 ó. é, a 94 eu tenho certeza que não, que não era mas a 95 eu já não lembro não, essa caixa é top e você sente a construção dela é, é tudo de boa qualidade né cara porque aquele primeiro modelo de caixa ela era meio tosca mesmo aquela parte interna vivia quebrando e tal mas essa aí é praticamente inquebrável. Se duvidar, você pode até desmaiar alguém se bater com isso aí na cabeça de alguém, né?
3: Ó, o Jorge tá até fazendo um strip tease com a fita, né?
0: <risos> ah, mas... Ó, ótimo. Você falou do tamanho, o peso da fita impressionava também, né, cara? Era pesada pra caramba.
3: Meu, era uma coisa assim, não tinha um moleque que olhava aquilo lá e falava, meu, o que, que é isso? E a gente vivia numa época assim que a gente até tira sal, né? Porque discutia muito na época sobre qualidade de jogos e tal, né? Hoje o pessoal fala, porra o jogo termina raso, mas naquela época o determinante assim era um jogo seu mais eu acredito ser o mais próximo do da versão da máquina do arcade. no caso era os gráficos né, Então de um destaque eu não tinha como, né eu olhava, eu já, se o gel assim, vamos pô, mesmo no ano 75 tinha muito aquele efeito do zoom assim, você fala, nossa, né e era uma época que o, o Super Nintendo ainda tava brotando aqui com todo mundo que tinha, né o pessoal ainda viu aquele efeito do f 0 assim, com nossa, que efeito legal do Mario 4. Então o Neo Geo é que ainda tinha aquele lance do Zoom mesmo, né? Que só ficou bem destacado mesmo no Art of Fight 1. Assim. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa. Era o gráfico, e o jogo nem era tão bom, mesmo. Assim, o gráfico, o som, era uma é, diferença. Eu,
0: eu particularmente acho a jogabilidade, assim, dos primeiros jogos de luta do... Do Neo Geo, eu acho meio eu acho eles meio travados, assim os primeiros Fatal Fury o primeiro Art of Fight, eu acho eles meio travadão, cara, não sei se vocês têm essa mesma impressão é porque assim, eu, tô... eu sou acostumado a jogar jogo de luta Street Fighter, né, que era é, é, é. talvez até hoje a referência né, então um... Street Fighter 2 especificamente, né então, eu... eu sentia uma certa dificuldade, assim, nos jogos de luta da de SNK, dessa primeira geração aí de jogos, eu achava eles meio travadão, assim lindos, super bonitos, tal mas eu achava meio travadões.
3: Eu acho que eu posso dar uma complementada, assim, sem sair um pouco do audio. Saindo um pouco do top. Assim, é que, assim, o criador do Street, da saga do Street Fighter 1, eram dois caras acho que... É, eu não que falar, não. Era o Ryu e um é? é. é, o Era o Ryu e o Ken. Era Takashi Kishiyama Hiroshi Matsumoto, foram os caras que criaram Street Fighter e aquela mecânica medonha do primeiro Street Fighter, que também era um jogo eu... horrível, só que eu achava legal eram os personagens, eles, cada um tinha o seu tema e tal, mas por que que eu tô comentando do, da saga do Street Fighter? Porque eles só fizeram esse jogo e já foram para SNK, e a hora que eles foram, surgiu, eles criaram o, Street, é, o Fatal Fury 1 Se você analisar, é quase o Street Fighter 1 Você só joga com três personagens É aquela jogabilidade bem limitada Igual você tá comentando que é. Os personagens até do Fatal Fury 1 para mim Parecia de borracha, eles não tinha peso nenhum E até o Art 1 Também tem o lance de só poder controlar Dois personagens, né, de, de início O resto isso ainda no verso, mas O História então assim, são muitos elementos que eles trouxeram E até, eu vou dar um destaque Esse cara, esse Takashi Nishanta Foi ele que criou o golpe do Hadouken cara.
0: Sério? Que já existia ele... no primeiro, no primeiro né?
3: Street Fighter, ele que criou pro jogo Baseado naquele anime do Batman Star Galáctica Ele criou o Hadouken baseado nisso aí
0: Um negócio interessante no Que também remete ao primeiro Street Fighter no Fatal Fury, é a marcação de rounds, né? Aquelas bolinhas, é igualzinho do primeiro Street Fighter.
3: É, igualzinho. E uma coisa assim, eles são muito parecidos assim, porque você repara que eles tentaram até dar um bom trabalho gráfico, a história foi bem trabalhada, por mais que seja um jogo de luta. O destaque era o som, porque assim, é, o Street Fighter 1, por mais que o jogo fosse horrível, eu achava interessante que cada personagem tinha o seu tema, a sua música, né? música de fundo e no Fatal Fury também foi a mesma coisa só que como a MVS naquela época, ao é, 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 é meu entender, é a mais potente que a CPT, eles puderam fazer um trabalho melhor. Então você pode pegar, por exemplo, um exemplo da música daquele capoeirista lá do Richard Mayer a música assim, ela não é cantada, né? Vamos dizer assim, mas, meu, você já fala nossa, que som é esse, né? Meu, um cartucho era, nossa, era demais.
0: Mesmo sem o chip FM, né? Eu, é, eu, acho, que a, eu acho que a SNK fez um, tra um trabalhão bem de primeira, assim, na parte de som do, do, do Neo Geo. É difícil você pegar um jogo que tenha músicas ruins, efeitos sonoros ruins. Ape apesar de ter um ou outro shmup, que eu lembro que tem uns efeitos sonoros meio irritantes. Como mas, assim? no geral... É, finge que você não ouviu isso, Jorge. <risos> no geral, a qualidade, a qualidade é muito boa, cara. Mas, Jorge, e aí? Oi. Fechando o parênteses dos jogos aí. Fala aí do AES pra nós, o que você acha? É, além do, do, do preço alto e da possibilidade de jogar os mesmos jogos de arcade em casa, o que mais que você acha que se destaca no AES? Olha,
1: então, tem um detalhe curioso, não sei se vocês sabem, né? Mas o Gel ele é um artigo tão assim de. É de luxo, cara. E ele vem com número de série, velho pelo menos na versão japonesa, né? Esse número que tá aqui, eu não sei se vocês vão ver aqui. Ele se encontra também na parte de baixo do console. E além disso, ele vem com um, um certificado. E é esse, esse certificado, ele vem com, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Ele vem com o um, um número do console, velho. Então, se vocês forem adquirir um dia, vocês sempre dão uma olhada nesses detalhes, sabe? Então, para você ver o cuidado, né, que a SNK assim prezava, né, pelo seu produto, né? Agora, em relação a jogos e o console em si, o Watch falou tudo, né, cara? Eu não tô
0: lembrado de mais nada, assim. Betinho, e pra você, cara? O que, que você acha que o um item, assim, que se destaca no AES? No
2: cara, eu acho que o controle dele em relação aos outros sistemas é, é absurdamente... É demais, cara, aquele controle. Ah, Ainda eu, eu, eu o hoje, hoje, hoje a gente acha legal, imagina na época que a gente pegar um controle de fliperama dentro de casa além do sistema
0: é eu acho ele um console fan... um controle fantástico também mas assim ele sofre bastante crítica em relação à disposição dos botões né que eles são meio diagonais assim ele tem uma, uma disposição meio é, diferente é que você joga assim curva, né?
1: né eu não sei eu acho ele ruim é, cara então, sinceramente
0: tem muita tem muita gente que reclama dessa disposição dos botões mas se você for pegar é, qualidade de construção... Putz, a qualidade de construção ah, dele é muito boa, cara. Sem dúvida. O, o, controle, o controle original do, do AES, ele é muito resistente. E, sinceramente, eu não lembro de um controle quebrando. Talvez aqueles que usavam na locadora, assim, tal, que controle de locadora é dureza durar muito, né? Mas, assim, pra uso caseiro, eu acho que deve durar muito. Fala aí, Jorge. É,
1: ele quebra quando ele cai, da, ele cai na parede,
0: né? <risos> Você, se você for muito ruim nos jogos, né, aí se, se tacar é. ele na parede é capaz dele quebrar. Né? É. é Uma coisa que sempre quebra é aquela bolinha do, 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 do manche, né? Do manche não, do stick. Olha, eu nunca vi quebrar aquela, isso não, aí, cara. É, eu não digo nem quebrar, rachar, né? Aquela bolinha é comum a gente ver ela toda rachadinha. Mas eu não sei se do rachado ele parte pro quebrado, mas é comum a gente ver ela rachada.
1: Uhum. Ah, eu tenho um, tenho, tenho um lance que eu lembrei agora do Neo Geo é que não dá pra saber quando ele tá ligado, né? porque ele não tem nenhum LED é que acende, né?
0: É verdade, é verdade. Isso é, é é um negócio que pode parecer besta, mas às vezes se você está testando o aparelho por alguma razão, isso aí tudo faz uma falta, cara. E aí essa fica na, fica como resposta daquela nossa pergunta anterior, né? De falha de construção de hardware. Tá aí essa essa é uma falha que apesar de, de, de um problema bobo é considerável na minha na minha opinião, pelo menos
2: o Gilão tá comentando do segundo modelo de controle, aquele que o pessoal chama de, de feijão aquele vinha com algum aparelho ou ele era vendido separado só?
0: ele foi vendido junto com alguns modelos de AES também, mas isso mais, mais, bem mais para frente assim.
2: Eu não sabia é, não. Eu, eu,
0: é, eu, eu tenho até o um nome desse controle aqui acho que é Pro é controle. o
2: pessoal chama de BIM.
0: Ó, Neo Geo Controller Pro é o nome dele. Ele é, ele é um controle arcade, só que mais compacto. Diga aí, Watt, você ia falar alguma coisa? Cara? Esse
3: controle, ele foi feito, acho que até pra dar uma nova, uma nova cara pro controle é, quando saiu o Neo Geo CD, né? E depois eles começaram a colocar junto do AS. Até o, os últimos AS, não sei se é de 97 ou 98, eles vêm com esse controle, que é o que você tava comentando, né? Aham. Mas eles surgiu que o pessoal falou ah não vamos dar uma reestruturada né porque o né, já se deu um, 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 um aparelho e tal eu particularmente não gosto desse controle né? eu, eu não sou eu gosto do do antigão do grandão desse, desse daí eu, eu já eu tive um Eu não gostei passei para frente não não, não gostei tá
0: é eu acho que o original é é meio que unanimidade assim da galera né de ser o preferido mas eu até gostei da construção dele eu achei é, achei interessante e o fato dele ser mais compacto Facilita muito também na, parte, na hora de guardar E tal, né? Porque o outro é quase o tamanho Do console, né? O Fab Soldier falou agora no chat Aqui, que em relação à falta, a ausência da luz De LED no, no console Que o Miyashiki comentou é, Ele comentou que alguns modelos de placa do AES Tem o LED, só que é interno Então para quem Fazia manutenção do aparelho é, Com certeza seria algo bastante útil, né? mas eu acho que faltou aí deixar uma, um led externo aí para a gente saber se o videogame está ligado ou não né
1: até tem, um, tem um mod que eles fazem que é colocar a luzinha de ligado no botão de reset né
0: troca deixa um botão transparente fica uma luz é,
1: isso aí colocam de várias cores né é, aí, aí dá para você saber se está ligado ou não
0: é eu, eu particularmente não sou muito fã de mods assim cara eu gosto eu gosto de manter o console no no padrão original é, salvo o mod de RGB, essas coisas que melhoram muito a qualidade da imagem, né? Do contrário, assim, principalmente na parte estética, eu gosto de deixar ele originalzinho. Fala aí, Jorge.
1: Ah, então, o próprio console tem saída para RGB direto, né? Basta ter o cabo RGB21, aí você não precisa fazer nenhuma. mexer em nada assim na parte do, da placa, né? para ter a imagem RGB, né?
0: Top, né? É, é uma vantagem do Neo Geo, né? Do, do AES, eu acho que o CD tem esse RGB também. Eu já não sei te falar. O Watcher sabe? Você hein? sabe o Watcher? Olha,
3: eu acho que tem esse, é, Assim, o meu GLCD, ele tinha. Ele já vinha com a entrada Super Video. A, a, chama aquelas três entradas. É Coaxial, que fala, né?
0: Coxial, Coaxial. Coaxial. RCA, né? É, o RCA.
3: E vinha a entrada do cabo do, do RF, que acho que se eu não me engano, é, dá, dá pra esse cabo que o Jorge tá comentando, sim, cara.
0: É o, Salve engano, é a GIN 9, aquela, aquela entrada lá.
3: Até é a, é a mesma que a do Mega Drive,
0: né? Não é não. Isso, isso mesmo, é a mesma. A mesma do primeiro modelo do Mega.
3: Sim, então, tem, tem também. O Neo, Geo, o, o Neo Geo CD tem, o CDZ acho que não tem.
0: Ah, então o CDZ teria ficado sem, legal, legal.
1: Sabe aquele ah. aparelho do NAND, do Retro Clear?
0: Sei. Ele, ele é compatível mesmo. com
1: o Neo Geo AES, eu achei que o CD também, então porque ele puxa a imagem S-Video, é né? Então acho que acho que vem sim
0: de fábrica. É verdade, é verdade. É, é como o Asher falou, acho que só o CDZ, eu acho que é porque ele não deve ter a entrada, cara. Eu acho que ele não tem aquela entrada, não, aquela saída de 9 lá, que eu acho que deve ser essa ausência, provavelmente dentro dele também não deve ter alguns componentes precisos para receber, RG RGB, né? Provavelmente em razão dessa ausência, dessa dessa saída aí. Mas é isso aí, vamos passar então agora sobre a parte CD do Neo Geo, né? A indústria toda estava megando para a mídia de CD naquela época, e a SNK viu que poderia diminuir drasticamente os custos de produção dos seus jogos se fizesse versões em CD de seus consoles, então acabou surgindo o Neo Geo CD Então conta aí pra gente, Jorge, na sua opinião eu até já dei a minha opinião antes, quero saber a sua agora. Essa migração pro CD foi uma tentativa de popularizar o Neo Geo por parte da SNK? E na sua opinião, você acha que deu certo?
1: Ah, sem dúvida, cara, que foi uma tentativa né, Da SNK de popularizar Porque Já não tava, acho que o mercado De arcade já também não tava tão aquecido né, Como foi na década No auge da década de 90 Então eles resolveram investir no CD Só que não deu muito certo Né, cara Porque você via, você via vários jogos De Neo Geo saindo Tanto para o Geo CD quanto para as concorrentes Né Sega Saturn, Playstation, então eu acho que não deu muito certo, né? eu acho que um dos fatores pra isso foi a... o leitor né? do Neo Geo CD que era... era péssimo, né, cara. Eu lembro que nessa época eu jogava na locadora, né, e tinha o Neo Geo CD lá, era King 96, você pagava uma hora, meia hora só de load, cara. <risos> é terrível! O macaquinho não parava de balançar aquele negócio. Eu falei, caramba, quero jogar, pô.
0: O pior é que você falou do leitor, eu acho que não era nem só o loading, né, cara? É, salvo engano, o, o leitor do Neogel CD ele tinha uma resistência meio baixa, assim, era meio frequente dar problema. É, a, a, até aquele Neogel CD que eu falei que foi o primeiro que eu peguei. Ele deu problema no leitor. <risos> eu acho que era meio comum. É, a, a, não sei se a vida útil dele é baixa, mas é, eu já vi vários aparelhos no CD com problema no leitor. Eu, eu me refiro especificamente àquele modelo top loader, né, que é o que veio para o Brasil. E você, Watt, o que, que você acha?
3: Eu vejo assim, a SNK acertou, assim, Das 300 decisões erradas que eles tomaram, essa foi a correta. Eles tinham que migrar mesmo para medir CD para baratear os custos, para ficar mais competitivo no mercado, em compensação foi também o mesmo coisa, um tiro no pé porque além de ter esse problema do drive que o Jorge comentou, ele foi baseado num hardware que já estava defasado, a MVS a partir de 93 ela já começou a perder terreno nos arcades, principalmente para cá porque que a CPS 1 ainda era mais fraca mas a CPS 2 já tinha ultrapassado hardware, a Sega já e a que já tava trabalhando já em placas mais potentes tanto é que em 94 a gente teve né, o Sega Saturn, o, o, o Playstation 1 e o Neo Geo CD tecnicamente saiu para competir com eles quer dizer, já, é, já tava meio complicado né? então era assim eles lançaram um aparelho que já tava tecnicamente assim o hardware já era defasado talvez aqui no Brasil mesmo assim iria fazer sucesso mas no resto do mundo foi um fracasso só pelo menos assim. No Japão, assim, na época que eu estava. O que você mais achava no Bacião era jogo do Neo Geo CD. Assim, coisa muito barata, tipo. 5, 10 centavos do dólar, jogos assim, lacrados, né? Com spine card, com tudo, só, meu. É uma coisa que me Eu sei que nos Estados Unidos também foi um fracasso só. Aqui, ele só fez um sucesso porque acho que eles lançaram oficialmente aqui fizeram foram inteligentes, usaram o um, um, um marketing bom, né, divulgaram nas né, grandes revistas da época e o pessoal sempre foi fã da SMK aqui no Brasil, muito personal principalmente da série do The King of Fighters né, então todo mundo queria jogar The King of Fighters só que o loading né, foi o matador mapa, né de... é, foi o matador de tesão, né, porque imagina 10 negros foram, não, vamos jogar King of Fighters finalmente em casa Tantas horas que a gente quiser, meu, você imagina. É, vamos supor. Ah, ele escolheu o time. Eu tô falando do 94, hein? Ah, escolheu o time porque tal. É o macaquinho. <risos> você já perdeu, sabe, a vontade, você falou,
2: nossa,
0: cara. Eu acho que o, Não, o é... macaquinho
2: fica de um minuto. Né?
0: Desani... Desanimava mesmo. Você e... é câmera do macaquinho? Até o um macaquinho desanimava
1: é. eu, acho que, nos jogos... eu acho que Nos jogos assim Tipo o King 98 era pior ainda né? Eu nem cheguei a jogar na, na época Mas eu ouvi relatos que Era impossível né? Você manter um gameplay né?
3: Isso mesmo, era quase impossível Eles até em algum desses jogos Igual 98, eles lançavam aquele negócio Do demo touch Que você cortava as animações Pro Logan e mais. Meu já tava nada, cara. Eu ficava alerta. Ó, Fatal Fury 3, a única coisa que presta, além do jogo, era a trilha sonora, que era toda arranjada, né? CD, meu, trilha sonora e Fatal Fury 3, eu acho uma perfeição em CD. Mas o jogo, eu lembro que eu acho que eu só zerei uma vez, nunca mais que jogar. Porque, assim, pra você jogar uma partida até o final, eu acho que eu gastava mais de uma hora, uma hora e meia, assim, só esperando de tanto louro que tinha porque você queria ver a história, você ia botar o demo cut não, você queria ver né a história o meu, era load em cima de load em cima de load, ah não, sem, sem condições cara.
0: É, é em relação à pergunta eu concordo contigo cara, eu acho que o maior problema foi o lance do hardware defasado. Eles acertaram com certeza de ter partido para para mídia CD, mas ter lançado lançado o console em 94 que foi o ano que saiu né, o Neo Geo CD com o mesmo hardware que ele tinha em 90, já numa época que já tinha outros consoles de quinta geração chegando, era difícil o negócio dar certo de verdade, né? Eu acho que eles confiaram demais na mística do, do nome dos jogos da SNK e tal, da fama que eles tinham nos arcades e acabaram acabaram sofrendo um pouco com isso aí. Mas para nós gamers, com certeza foi foi um ganho, né? Mais um mais um, uma chance da gente da gente, aliás, naquela época, provavelmente era a única chance da maioria das pessoas de poder conseguir jogar um jogo da original Neo Geo em casa, né, era através do, do Neo Geo CD. Eu
3: lembro que era um orgulho, né, de você falar, pô, eu tenho King of Fighters 94 em casa. Nossa, meu, não acredito, você tem? Tá aqui o CD. Nossa, que animal, não acredito. Lógico, depois que a jogou aquela tristeza, né.
5: Ah, <risos>
0: Vamos, vamos pro arcade, vamos pro fliperama.
1: Era capaz de você terminar o jogo no arcade,
0: ainda tá carregando o jogo.
1: Uh, tem uma dúvida, o Neo Geo AS ele tinha 24 canais de saída de áudio, não tinha? Era 16. Era 16? É, eu tava até
2: conversando com o... Lembra o Edson,
1: a gente tava conversando. A conversa hoje, né? Ah, então o Neo Geo é... CD tem a mesma quantidade, então.
2: O Mikael tá falando que ele tem upgrade de canal de áudio. CD. Então, foi assim, ó, naquela época, essas informações,
3: eu já vi até uns comentários, pessoal falando que revista de videogame naquela época, eles só divulgavam os jogos, assim, mas não tinha aquela informação, né, Sim, assim. era,
0: era, era tudo bem superficial, né, cara?
3: Superficial. Então, assim, eu ouvi dizer que, assim, um aparelho de CD tem 18 canais de som. O Neo Geo, é, MVS, tinha 16 canais. Eu falei, nossa, quer dizer que só faltava dois para ter uma qualidade de CD, eu fiquei meio nessa dúvida, mas eu não sei se essas informações estão corretas.
1: E tem até um lance que o pessoal do, do grupo do VGDB no WhatsApp tava comentando, assim, eu realmente não, nunca reparei nisso, mas havia diferenças gráficas entre a versão CD e AES? E, e, tipo, é, efeito de zoom que no AES, tipo, tinha que aumento de, de pixel, né, de sprite, e já no no CD era uma coisa mais comedida, os pixels eram menores, vocês têm essa informação? Existe isso
3: mesmo, tem uma diferença assim, é, eu não lembro agora qual, qual site que eu vi, que tem os comparativos de algumas versões, eu vi do Fatal Fury Special, que eles fizeram comparativo lado a lado, que é, uma de, é um problema do Neo CD mesmo, ele não, ó, você vê, ó, ele não acompanha o hardware da MVS, então eles tinham que dar essa maquiada mas tinha essa, essa
1: diferença. É, que eu sempre então, imaginei é... que era só a, a trilha sonora que mudava, então os graficamente também tinha essa diferença. Né? Tem, né? Ah,
3: cara, olha, eu, eu vou falar, eu não sei se eu sou, eu sou meio cego, é quase imperceptível. Se você botar assim lá pra lá, ver, você fala maluco, você até vê, mas não é aquela coisa assim muito descarada, igual era aquelas conversões podres que saía pra PlayStation 1, por exemplo, você fala, nossa esse aqui King of Fire 95, você achou foi meu, um poderoso, mas no fim a conversão era um desastre. Né? Mas... É isso que eu ia falar,
0: eu acho que é um negócio extremamente sutil, assim, só é. só, só aquelas pessoas mais é, com bons olhos, assim, que tá procurando mesmo as diferenças, é que vai conseguir encontrar. Se o cara não tiver focado nisso, o cara passa batido como passou batido, acho que pra maioria da gente, né, eu mesmo não, não sabia que tinha diferença é, de gráfico aí entre... De processamento de imagem, na verdade, né? Entre o CD e o AES. Pra mim, eu achava que era tudo, tudo a mesma coisa. Mas é isso aí. E aí, Bettini? Alguma pergunta da galera aí em relação a esses Aqui, modelos que a gente mencionou?
2: Tem bastante. Aqui, ó. O Johnny tá perguntando se o sistema do NeoGel, o, o AS. eu acho que foi o primeiro ao, a usar memory card.
0: Correto. Foi o primeiro. É.
2: Nintendo 64 não tem? Não.
0: Não, mas o Play, o Play veio antes, né?
2: É verdade, eu... é verdade.
0: É... O PC Engine tinha um sistema de, de memory card?
1: Tinha. Ele tem um. É, acho que é um, tipo um real card para, Eu posso falar um merda, mas eu acho que tinha. Podia falar merda? Desculpa aí. Merda, não. Ah, desculpa aí, gente. <risos> Depois o Shaolin edita. Eu acho que tinha, assim o... o PC Engine tinha um sistema. Ah, o... o Sega CD tinha, né? Um cartucho de backup.
0: Sega CD tinha, é verdade. É verdade.
1: Ah, esse eu tenho é verdade, certeza.
0: Tinha. Backup RAM, não, tinha sim, tinha sim, Sega CD tinha. O do, o do PC Engine, pra ser sincero, eu não, eu não compreendo direito como é que funciona esse sistema, eu acho até que tem, mas eu nunca consegui, eu, eu acho até que eu comprei um negócio desse e não consegui usar, cara, é, é um negócio bem estranho lá, até o dia que a gente fizer uma live de PC Engine, aqui eu vou pegar essa informação da, da, do convidado aí pra descobrir isso, quem sabe conseguir usar o negócio que eu comprei. <risos> Fala aí, Betinho
2: Do W, perguntando o que o pessoal acha do Gamepad do Neo Geo CD Se ele é bom pra jogo de luta Ou só pros outros jogos, no geral
1: Posso responder primeiro? Manda bala, Jorge Olha, Acho que pra alguns jogos ele é legal, tipo o NAN 75 Mas pra jogo de luta era bem esquisito Tipo da o Shoryuken, né, por exemplo Era um pouco complicado, cara E a disposição dos botões também não, não era muito boa, cara Porque era no esquema de Super Famicom, né, Super Nintendo é dois botões em cima, dois é. embaixo. No arcade você tinha os quatro assim, né? Lado a lado, né? Que é bem mais fácil, Então, pra jogo de, de, de plataforma... Assim, assim, tirando o jogo de luta, o controle é bonzinho, cara. Não é ruim, não.
0: É, eu particularmente não gosto, cara. É, eu achava ele bem estranhão, aquele stick dele lá. Uh, uh, stick não, era um D-pad, né? Aquele D-pad estranhão. Na verdade, não sei nem se é D-pad. É um pad diferente, e para mim o pior daquele controle era a, a vulnerabilidade daquele daquele pedezinho, cara. Estragava muito fácil aquilo. Então e não era estraga barato o um controle, né? E, não, estraga. Eu já eu lembro que na época quando eu tinha esse, meu, esse primeiro Neo CD, os dois controles eram um problema. E aí eu fui abrir para ver como é que era, né? Que os outros controles geralmente a gente conseguia consertar com uma certa facilidade. Pô. É um negócio complicadíssimo para consertar aqueles uns, os micro switches que tem lá dentro, né, que fazem até aquele barulhinho característico quando você gira o, a, aquela bolinha ali, né? Então, eu, aquilo lá me fazia perder qualquer graça que eu que eu podia ver naquele controle do controle do meu Geo CD. E você, Watcher, você gosta?
3: Cara, eu até gosto do controle, eu só não gosto porque, assim, se a SNK queria economizar, economizou no controle. É o material mais vagabundo que eu já vi. <risos> é o que você tá perguntando. Como é que você pagava naquela época, que éramos uns 400, 500 reais, comprava vinho com os dois controles, meu controle era muito vagabundo, cara. Ele, O direcional dele, assim, do meu, acho que quebrava toda hora, cara. Mas como é que pode? Um console caro, assim, né, você, pelo nome, você vai ver, meu, era um material muito ruim, era muito mal projetado, mas, meu, era uma porcaria. Talvez por isso que a SNK acho que lançou aquela nova versão do, do controle arcade, que era já o pessoal falar, ah, vamos comprar mais também, né? Aí, tá. meu.
0: É, você é, sabe dizer se aquele controle chegou a ser vendido junto com o Neo Geo CD ou não?
3: Cara, aqui no Brasil, acho que era só importado, eu acho que SNK, acho que não veio pra cá pro Brasil.
0: E no Japão, será? Eu acho, que, eu acho que chegou a ser vendido, hein? Não, lá chegou a ser vendido, cara. Na verdade,
3: é até mais fácil achar aquele controle do que o do, do AES original, né? Aquele tinha bastante lá, né?
0: uhum. Fala, Jorge.
1: Ah, só, só lembrando o pessoal que, eu não sei se é uma coisa meio óbvia, mas os controles do Neo Geo CD funcionam né, no, no AES, né? E
0: vice-versa, né? É isso aí. E... É, isso, isso e... é Isso é muito legal.
1: E tem outro detalhe que... A entrada dele é muito semelhante à do Atari 5200, né, cara? Que eu lembrei agora, né?
0: É parecida mesmo, mas não é a mesma. Não é a é mesma. parecida, mas não é a mesma. É, não é, não é. E, e, e não fala do controle do Atari 5200 que é perigoso cair a live, cara. <risos> é que... Já não tá lá essas coisas, né? <risos> é... é... É, inclusive é capaz de que o, os caras que construíram aquele controle do SYNC 200 foram os, os responsáveis pela abdução do Watcher no começo do programa, que aquele controle lá não é, não é da coisa de ser humano, entendeu? é coisa de alienígena e alienígena mal intencionado cara. a evolução <risos> dele seria o do Jaguar? É, vamos passar então a próxima <risos>
2: pergunta <risos>
0: Manda bala aí, Betinho. mais perguntas.
2: Oh, o Mikael tá perguntando se. O Mikael ali no chat tá perguntando se é só ele que sente prazer em ouvir as ligas metálicas dos controles da SNK. Desde o AES, o Pro, o Pad e o Pocket. Os track track track.
0: Essa pergunta tem um quê de imundice, não tem não? Esse negócio de sentir prazer com barulho, mas enfim. E aí, vocês sentem? Jorge? Ah, Jorge, eu, não... eu tenho certeza que sente. Não,
1: não, não. Sinceramente, não.
0: É, não gosta daquele cliquezinho? Eu acho, eu, eu, acho, eu acho um
1: pouco irritante, cara.
0: Eu acho. Assim, pode até ficar irritante, mas querendo ou não, é um, é um charme dele, é né? É um charme. É, verdade.
3: É, então eu já gosto, né? Fez de duas latinhas assim, nossa, fica tá muito certo.
0: <risos> e é legal a gente mas... falar que os outros consoles da SNK que vieram depois da família Neo Geo também emularam esse, fizeram um sistema parecido, né? O Pocket e o Neo Geo X também tem esse barulhinho, né? Ah, é? é? Verdade. É, os dois também fazem esse barulhinho de micro switch aí. Nossa, que não sabia. É, e você, Betinho?
3: Um, eu não sou especialista, Olá. se eu não me engano é direcional do controle do OAS ou ele é baseado ou eu a mesma tecnologia dos controles da Zenmitsu porque os da Sam, eles, eles são tudo molengão, assim, não faz barulho mas dá da mitos, quando você pega eles fazem o mesmo barulho que o do Neo Geo
0: fleck, fleck, fleck. é isso aí e você Betinho? você cita ah, também com lá. os barulhinhos como é que é?
2: não fico com medo de estragar né cara representa que, que vai quebrar é baratinho mas fazer o que né
0: é tipo boneca de porcelana então é. só pra admirar então você nem não gosta é. nem de encostar muito
2: eu já tem trauma já aqueles barulhão que eu fazia com o meu, no meu controle do CCE 2800 que ele botou o amarelo pegava estralar com o comante dele. É isso aí. <risos> Fala aí, Betini. Mais alguma pergunta, galera? Vamos lá. O W tá perguntando: o AS é até hoje considerado o melhor console para colecionismo. O console de melhor qualidade, hardware, mais durável de todos? Vocês concordam?
1: Acho que tem muito eu hype, ótimo. né, cara?
2: Eu é. acho que o lance, eu acho
0: que o lance do preço faz o olho das pessoas saltarem muito em relação ao Neo Geo no colecionismo. Saltarem no sentido de quererem, entendeu? Eu
2: sou bom e tenho.
0: Exatamente, é porque, querendo ou não, a gente tem que falar isso. No colecionismo, tem muita gente que gosta de ostentar, né? O cara, o cara não sente nem tanto prazer em ter o negócio. O, o lance dele é ter o que os outros não têm, de ficar mostrando e tal. Tem isso, a gente não, não pode negar isso. Lógico, tem muitos colecionadores que gostam de colecionar e tal, mas sempre existem pessoas assim que. Não só em colecionismo. O cara gosta de ostentar tudo na vida. Se ele ostenta no colecionismo, ele é um ostentador na vida dele também. E. e... Na parte de, de game, de colecionismo gamer, o Neo Geo é a maior ostentação possível, né, cara? Com esses preços malucos aí dos itens deles, né? Tem cartucho aí de 10 mil dólares, não tem não? Ou mais. Mais, hein? É. Eu acho que aquele aquele de golfe lá, esqueci o nome agora, é. Neo, Neo, Neo Turf Masters, não é isso? Isso. O preço dele é, é um negócio absurdo daquele cartucho. A versão americana, não sei se a japonesa também tem um, tem um valor tão absurdo assim, mas... É. É, é é fora de, turnam... de noção. Não é, não é Big Tournament Eu acho que é nel Turf Masters, cara. O, é, é... Ele tem o um jogo golfe... é bom? Ele tem... O jogo é muito bom. É o melhor jogo de golfe do console, com certeza. Alguns dizem que é o melhor jogo de golfe da história. É porque ele, ele, é... <risos> ele tem aquela pegada arcade da, da Neo Geo. Ah, né? esse do, aí não é aquele
1: jogo que ia sair pra celular agora? Pra Android ou iOS? Poxa, eu não sei.
0: É, se for. Eu acho que recebeu um port agora, eu não sei. Ó, o nome do jogo é esse mesmo, é New Turf Masters. Caramba, tudo isso? Ó, por, en... por enquanto ele não saiu pro... Ah, o... o Watcher, o nome dele em japonês é Big Tournament Golf, cara. Então tá explicado.
3: <risos> ah, tá, acho que é por isso. Eu até, é que assim, eu tava na dúvida se esse jogo saiu, eu acho que esse jogo não saiu americano, né? como você tá falando o nome, eu acho que esse jogo não saiu. Saiu,
0: americano. saiu. Saiu sim, saiu sim. Então, e deve ser daquele que tem uma tiragem super pequena, né?
1: A americana tem a tiragem menor que a, a japonesa?
0: O, ah, Ambos sim, os certeza. jogos tiveram... Eu acho que se você sim. for pegar toda a biblioteca do Neo Geo, no geral, a tiragem japonesa é sempre maior, cara. Uhum. Maior que a americana uhum. e maior que, que a europeia. Acho que menor é porque...
1: mesmo é europeia, né?
0: É, a menor deve ser a europeia. Ó, um detalhe interessante do Neo, Neo Turf Master, já que a gente entrou nesse assunto, é que ele também foi produzido pela Nasca, hum, a do Metal, Metal Slug, Slug, né?
1: né? Sabe essa assim, roçando, o, né? o negócio legal que tinha na Europa, assim, a localização que a SNK fazia? Além do manual tradicional, eles colocavam o manual
0: traduzido, né? Ah, isso, isso era comum até não, nem só na, na, na da SNK, viu? Várias empresas que produziam para outros consoles também tinham esse costume de fazer isso na, na Europa. Até consoles recentes, tipo Playstation 2, Xbox clássico, eu já peguei o jogo que vinha... Uns 3, 4 manuais diferentes dentro do, do, do videogame, assim, dentro do, do jogo, quer dizer. E cada um com uma língua, é. um negócio bem interessante. <risos> não sabia não, da hora.
2: Olha lá, o W tá perguntando, que ele falou pra gente explicar a lenda do Neo Geo CD, que os discos rodavam tão rápido que detonava a mídia. Isso é verdade?
0: Eu acho que não, porque ele roda devagar, ele é um X só. <risos> Não, mas
2: a velocidade é de leitura, não de, de rodar. Eu, particularmente,
0: não me lembro disso, não. Vocês lembram de, de, de riscar o CD? Não lembro disso, não.
3: essas lendas mesmo, mas eu acho que, que é igual a gente tá falando, não, não é que corria o negócio, mas eu acho que ele dava uma esquentada muito grande. E alguns aparelhos que ele esquentava tanto, e aquele calorzão passava direto pro disco, e o disco dava uma certa deformada, assim, alguns. Esses eram alguns relatos que tinham na época.
0: É, sinceramente, eu, na época eu não me lembro de ter visto esse fenômeno acontecer, assim, de, de riscar os CDs dentro do aparelho jogando, não.
3: É. Ah, é que tem. É, se até que agora você está falando do, do risco, é que também tem um outro detalhe, cara, né? SMK malandro. Os discos do Neogel CD são uma. Tipo, de qualidade. Eles riscam muito fácil. Não sei se isso tem a ver, assim. A
2: qualidade do disco era péssima. estava muito, muito fácil.
0: Aí, ó, o pessoal o Gilão... do chat tá, tá desmistificando aí, né? Fala aí, Betinho.
2: O Gilão tá falando que, que isso aí era do, do, do CDZ. Que falavam esse, essa lenda aí.
0: CDZ, para quem,
1: então tá quem não sabe, é eu... a outra versão do Neujau CD com o leitor. É, com o Z. Mais rápido, né? <risos> com o Z. 2X. Ele tinha <risos> um design mais elegante, né?
3: Não, sim, então, os Z, Z, de fato tinha essa lenda também, mas é que do, do outro eu não, não lembro de ter escutado que arranhava o disco, né?
5: É, Sabendo também
3: que Eu já cheguei a ouvir um pessoal reclamando que os discos algum deformavam, não sei o quê, que eu nunca cheguei a ver, tá? mim, Eu nunca cheguei a ver. Mas as lendas é um... que é que no top loader lá dá uma esquentada, não sei. E eu nunca cheguei a ver isso. Fábio
2: é... Sokir também tá afirmando isso aí, falando que, 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 que teve relato mesmo de danificar dentro do drive.
0: É, então, pacificado, né, que é um problema do CDZ. Eu lembrei de um, de um fato interessante aqui que a gente não comentou ainda, que é uma, é uma coisa assim que eu acho que eu só vi em consoles da SNK, eu não lembro de ter visto em outros. Acho que a gente sempre tem os jogos com, de, das regiões, né, tipo o jogo japonês, o jogo americano, o jogo europeu. No caso do Neogel, o que mandava... Não era a nacionalidade do jogo Era a nacionalidade do console Então, por exemplo, se você tem um console japonês E você colocar no console japonês Um jogo que você comprou nos Estados Unidos Ele vai rodar Como se fosse um jogo japonês Porque o que define a região dele É o console e não o jogo Então, por exemplo, no caso do CDZ Que é um console que só foi lançado no Japão Todos os jogos vão sair em japonês se você colocar é, Isso é um negócio bem diferente, né? Eu não sei se tem outro console, outro sistema que tem esse mesmo padrão, vocês sabem?
1: Eu acho que o Mega também tinha isso, não é? De mudar o idioma.
0: Cara, eu acho que não, porque o Mega se... o Mega ele tinha até trava de região, né?
1: Não, mas antes de 92, né?
0: Ah, tinha algumas mudanças gráficas, mas eu acho que de idioma não. Eu lembro que, salvo engano, aquele Mystic Defender não tinha uma, uma história dessa? que se você jogasse o, o cartucho num console japonês, ele ele ficava com uma roupa diferente. Mas eu não sei se era o mesmo cartucho ou se, se era a versão japonesa mesmo. É, tinha outros sincero, jogos sei, também, mas. cara. Eu agora... Você lembra de algum especificamente?
1: Eu esqueci, cara. Desculpa aí, viu?
0: <risos> Bom,
1: não, então, outra coisa que eu ia te falar, é do Neo Geo ES, é se você pegar um, um jogo japonês... E jogar nele no americano, no console americano tem, às vezes tem censura né não tem sangue em alguns jogos né
0: tem, ele, então é, o lance da, da nacionalidade, ele muda todas as características do jogo assim, por exemplo, no caso o americano tem isso que você falou, o sangue é censurado o Metal Slug mesmo é um que, que tem essa censura, é, nos consoles americanos o, não é sangue vermelho, né? É tipo um negócio cinza, assim.
1: É igual ao, o, o Mortal Kombat do Super NES.
0: Exatamente. Mesma, mesma ideia. Até o, assistindo esses tempos um episódio do GameSec, que é um, o meu programa de YouTube preferido aí. É um programa americano com uma qualidade sensacional. O cara tira sarro disso aí, né? Ele fala que eles censuraram o sangue vermelho mas aí mostra os cara pegando fogo morrendo queimado tal tá, sendo carbonizado assim tipo ok né <risos> violência zero <risos> é o sangue que é o problema né isso ficou bem é, estranha essa essa esse, esse essa coisa com sangue né que é a essa censura essa Estados censura Unidos, entre né? aspas é. né bizarro né? Tem outra bizarro. coisa que
1: eu, que eu lembrei o do, do, do AS né é, é que você tem a possibilidade de jogar o game em, em... Em alguns níveis de dificuldade, né? É, normalmente é easy, normal e hard. E tem a dificuldade MVS, né? Que é a dificuldade do, do arcade, né?
0: Que eu acho muito bacana Sim, é isso aí, né? Ou seja, o arcade é, pro, é pros fortes, né? <risos> e e até, é, é até engraçado, só, só fazer um comentário antes, Watch. É, por exemplo, no Neo Geo X, que a gente sabe, a gente vai falar mais pra frente aí, que ele é feito à base de emulação, o, que, o jogo que vem na um dos jogos que vem na memória dele é o Magician Lord, né? Só que é a versão do Magician Lord do Arcade, então ele tem uma dificuldade diferente. Ao mesmo tempo que ele tem uma dificuldade diferente, ele tem uma coisa que o Arcade tinha que o AES não tinha, que quando você morria, você começava do mesmo lugar. Então o jogo acaba ficando mais fácil, porque você tem continue infinito e o jogo parece que quando você morre começa no mesmo lugar, é, é mais fácil do que o do AES, apesar da dificuldade ser mais alta, tem essa diferença aí de, do jogo ficar mais fácil, porque a ficha nesse caso aí é ilimitada né? então é uma Olha, curiosidade você,
3: posso fazer uma pergunta agora? manda bala Watcher é, pra vocês que tinham que o AES, vocês acharam legal, só vim com quatro créditos, porque só tinha quatro créditos, eu não sei se você tinha um memória card de quadro, ninguém tinha ou
1: eu preferir que o crédito fosse infinito, igual do Arcade? Pra vocês, o que vocês acham? Tem jogo ali que realmente era complicado, né? Tipo, acho que aquele Ragay sabe? Um de plataforma, side-scrolling. Aquele Sim. lá, eu, eu nunca consegui terminar com aqueles quatro créditos, né? Mas, em geral, é a experiência do arcade mesmo, né? Você usar o menos continues possível. Acho que o Ghost Pilot também eu nunca consegui terminar por conta disso. É, é óbvio que hoje eu tenho um outro, outro, outra mentalidade pra jogar esses jogos arcades, né? Mas, na época, fazia falta nesses né, continues
0: aí. É, assim, eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Se for um jogo que tem uma dificuldade bem ajustada, que você vai conseguir terminar, é interessante ter essa limitação. Pra tornar o jogo mais desafiador. Só que tem jogos que ficam, sei lá, meio que impossíveis, né? Aí, aí acaba perdendo o gosto, né? Aí o jogo deixa de ser desafiador e passa a ser um jogo frustrante. Então isso aí, com certeza, tinha vantagens e tinha desvantagens, né? Ia variar de acordo com o jogo, né?
2: Eu, quanto mais continue melhor. Ainda mais na época, que era mais, mais ruim ainda. Hoje eu sou um pouquinho menos ruim. Pô, cara, você, você, você só joga
0: no Very Easy, pô? Eu sou fã do
5: zangado. Oh, não podia falar. Ferrou.
0: <risos> vamos perder inscritos e, vamos cair, e o YouTube vai cair nossa live aí, cara. O YouTube já tá ferrando a nossa live hoje aqui, que a vai qualidade foi... da transmissão não tá das melhores. E provavelmente deve ser porque a gente mencionou esse fato aí do, do Very Easy no começo.
1: Aí você deixa a live depois <risos> em privado eu mando a gravação bruta pro Shaolin pra ele editar essa parte.
0: Você, é, vai, é... você vai... Você vai deixar a live dentro do Jaguar CD? Eu não entendi o que você falou. <risos> Vamos passar para a próxima pergunta, então
4: beleza? <risos> <risos> <risos>
0: especificamente dos três modelos diferentes do, do Neo Geo CD. Teve o modelo de gaveta, modelo top loader que é aquele mais conhecido aqui no Brasil que é o que foi lançado é, oficialmente no Brasil e o CDZ que é o mais rápido e pelo visto mais problemático Vamos perguntar para os nossos convidados aí, começar com o Watcher. Fala para a gente aí, as vantagens e desvantagens de cada um desses modelos, na sua opinião.
3: Primeiro, o front-loader, vantagem, ele era assim, mastodonte, né? Você fala, meu, o videogame era um fodão, ele é pesadão, é bonitão, é grandão, é o top-loader. Você coloca lá, os caras olhavam e falavam, nossa, não, tipo uma mini vitrola, um negócio grande a caixa, então era maior ainda. Já como videogame, eu achei ele pior que eu, hein? sei lá, era um
0: trambolho enorme. Tinha dezado os. mesmos pra caramba, né?
3: Dezado, tinha os meus problemas do, do top loader lá. Eles, assim, era raro, mas dava umas engasgadas assim no jogo. Enfim, era a única coisa que eu achava meio péssimo. O top loader, que é o que todo mundo teve, né? igual a gente tá falando assim, a vantagem é óbvia, né, meu? O arcade em casa. Tem um a de xingava do macaquinho lá virando um negócio e tal. Mas, meu, era, o, era um puro arcade em casa né? eu, eu li acho que, não lembro se foi acho que no grupo do WhatsApp. até, talvez a partir de 95 ficou meio assim, é, mesmo que fosse um arcade em casa, ficou meio assim porque o Saturno, ele tinha um cartucho de RAM, você tinha os jogos mais rápidos, além de ser o Drive ser duas vezes mais rápido, o do não era o mas era quase fiel. que mas mesmo assim, os jogos saíram primeiro no GLCD, né, então por exemplo numa época de 95, o Arcade ainda estava pegando fogo, então você jogava Real Bolt 1, King of Fighters de 95, né? Você fala, meu, era meu já o CD, né? Eu lembro que todo mundo faz isso aqui. O Odin era detestável, mas era o Arcade em casa. E o CDZ, bom, é, eu, assim, eu tenho um. Então já é mais fácil até o final é o único que eu guardei até hoje Foi o CDZ Eu nunca tive problema de superaquecimento com ele Ele é mais rápido que o LCD mesmo, Mas é aquela coisa né? É assim, o que eu vou dizer Quando a gente era moleque Não tinha condições mesmo você falou, Meu, Tinha que ser o CD mesmo Porque naquela época você podia ir comprar um joguinho No AS era um sonho Mas depois que você pega um AS ou mesmo um MTS eu vou ser bem sincero, cara Eu não tenho, assim, eu só ligo o aparelho para não estragar, né? Igual o Nambu sempre ensina Que você nunca pode largar o aparelho Muito tempo desligado E depois da pós você tá tem que estar tá ligando ele Mas depois que você tem um AS, um MVS Ou, ou mesmo o tipo, name, né? Cara, eu nunca mais toquei Num aparelho CD da, da SMK cara. Eu tive macaco, nunca mais mano. Não dá, não rola A trilha sonora às vezes é pior Às vezes pode ser, mas mesmo assim
1: e aqueles exclusivos Watcher? Você... Como é que você faz? Você joga no emulador?
3: Ah, tá, bom. Exclusivo em CD e tal. É que eu não, assim, eu não, eu já não jogo mais tanto, né? Eu tenho alguns deles, assim, mas, por exemplo, igual o, o, o Breaking. Pra mim, o Neo Geo CD acho que é o melhor jogo exclusivo dele é o Quando ele é, assim, saiu um comentário que ia sair, acho que na loja virtual do Wii, eu já fiquei, nossa, eu, tô dando... eu legal. De repente vi esse gringo lá louco e falou, não, a gente vai lançar isso aí no formato de cartucho. Ah, mentira, como que os caras vão fazer isso? E saiu, cara. Ah, mano, ah, meu nem pestanejei, energia fui correr atrás da versão convertida e
1: nunca mais joguei a versão CD. Né? Não, jamais. Eu nunca, eu nunca joguei no de gaveta. Eu nunca também joguei no CDZ. Eu sempre quis ter um CDZ, mas essa vontade já passou, né? Ah, o Neo Geo CD, passei muita raiva. Eu tenho alguns CDs aqui que eu comprei em, em lojas, né? Mas mais porque tava barato na época e coloquei na coleção e eu, eu tentava jogar ele no emulador de PS2, cara. Aí eu botava o jogo de Neo Geo CD dentro do PS2 e às vezes rodava bem, tipo, o Aero Fighters soldou legal. Mas King of Fighters 98 era problemático, cara. Era mais pra emulação mesmo.
2: O emulador de Dreamcast roda perfeito, né?
1: Ah, é,
0: é verdade.
2: É, o Geo -CD. é verdade. O do Xbox One também. É verdade, do Xbox One
0: eu já joguei bastante. É, o Neo Geo hoje é um dos consoles que tem a emulação mais, mais bem feita, assim, desses. Desses mais tecnologicamente avançados, né? Tirando o Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo e tal, você vê que ele é um dos consoles que tem a qualidade de emulação mais. Próxima da, da, da perfeição né? Em alguns sistemas que ele, ele é utilizado né? Voltando um pouquinho agora aí a, na, na pergunta dos, dos modelos De Neo Geo CD O gaveta também eu nunca vi pessoalmente como, Assim como o Jorge O top loader é, é o que a gente tinha né? Tinha na minha concepção Esses problemas Além do, do, do loading Eu achava o leitor dele muito frágil eu via acontecer problemas no leitor com uma certa frequência. O controle também, que a gente já mencionou, que não me agradava. E o CDZ é outro que eu nunca vi pessoalmente. Mas eu nunca me atraí muito pelo CDZ, pelo principal fato dele só ter saído no Japão e o lance da, dessa, da região definir a linguagem do jogo. Porque daí todo jogo que eu fosse jogar nele ia sair em japonês, eu não entendo nada de japonês por mais que, na maioria dos jogos do Neo Geo, você não precise entender a língua para poder jogar, eu gosto de acompanhar a história e tal, então eu sempre dou preferência pros consoles americanos e, então, é um, é um console que nunca me atraiu, principalmente por isso e, principalmente, hoje em dia, né, é... Neo Geo é um console, como já, já dito aí, emulável acho que, provavelmente, na calculadora da sua casa, você deve conseguir jogar o Neo Geo se duvidar, então... Como disse o Isui esses dias em um dos vídeos dele, né? Na calculadora do, do tio... Na, na torradeira. Na, na torradeira, na geladeira da cozinha, enfim. Então, não tem mais aquela necessidade, né? De você... Ah, pô, é, é a única forma barata de rodar o jogo da SNK é o CD. Não, isso acabou, né? Hoje em dia é, é basicamente o colecionismo mesmo e tal. Então... Acaba que... O CDZ é mais aquela curiosidade e a raridade do console Do que propriamente é, poder jogar de forma mais rápida Com menos load, né? Mas é isso aí Vamos passar para a próxima pergunta então Vamos perguntar primeiro para o Jorge A gente até já falou um pouquinho sobre isso, Jorge Vamos ver se você sabe dizer mais para a gente aí. Que a SNK ela entrou no mercado brasileiro de consoles Oficialmente com o Neo Geo CD né? Inclusive foi essa versão top loader aí que a gente já mencionou você sabe dizer como é que se deu essa entrada da, da empresa no Brasil? Conta, conta alguns detalhes aí que você conhece pra gente. Pode ser achismo? De novo? Achismo também é válido, pô. É achismo quase quando... em experiência pessoal é, é válido.
1: Tá, porque eu acho assim que isso daí foi na época que eles é, vieram com aqueles fliperamas é, temáticos, né? É, Neo Geo World, é, Neo Geo Land... Uh, tinha muita propaganda Nas revistas de videogames né, Na última capa né? uh, e, e além disso Tinha uma localização dos jogos né? Então acho que fizeram assim um, Pelo menos a parte de marketing Fizeram um, um belo trabalho aqui no país né? vocês Acho que na, na Salex também, né, aquela feira de arcades Acho que também devem ter feito uma boa, um bom market, marketing aqui no país. Esse é um machismo meu, né? Não, não posso estar tá falando muita besteira agora.
0: É, uma pena a gente não saber o lance da Neo Geo Land lá. Eu queria saber se ela era algo oficial dos representantes. Eu acredito que sim, até por, por usar o nome Neogel né?
1: Ah, então a marca existe é... até hoje, né?
0: Sim, sim, existe até hoje.
1: Mas eu acho que não tem ligação com a SNK, propriamente dita, né?
0: Com a atual detentora do... A, a Playmore, né, SNK? Ainda é SNK Playmore? É, eu só, acho que, que
1: sim, né? só que agora virou só SNK, né?
0: Ah, não é mais Playmore. Tá, tá é, eles eles tiraram
1: o Playmore e só deixaram SNK agora.
0: Aí o Fab Soldier tá, tá falando no chat aqui que o, é, acho que a Ronstar, que a, era representante do, da SNK no Brasil. A Ronstar também representava outras marcas, né? Acho que até a Capcom, a Capcom era bom. a Ronstar que representava. Eu, eu lembro da, representava. da Capcom, é. E aí, Watcher, o que você que 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 pode dizer da entrada da, da SNK no Brasil, cara? Cara,
3: eu acho que eles ficaram muito deslumbrados com o mercado. Prometeram mundos e fundos. Assim, se você analisar bem, no Brasil, o Neo Geo CD, ele fez um relativo. Eu falar que ele não fez é mentira. Ele pode ter sido um fracasso no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil ele fez. Eu lembro. De 94 até, ó, até 97, 98, o povo ainda jogava muito. Só a partir de fim de 98 para 99 que o Neogécio Amiric foi esquecido. Que eu acho até que o último jogo que foi bem jogado foi o Sinal Fantasy Vapor em 98. O Neogécio já não fez aquele espardalhaço e o Neogécio não estava perdendo força. Mas, ó, aconteceu, assim, não sei, não sei. sei e durou uma média de 3 a 4 anos no mercado, né? Eu acho que um console que já lançaram que o hardware defasado meu, Foi sim um, um, uma jogada Que meu deu para segurar as lá Da SMK, principalmente do Japão Pelos fracassos né, financeiros Que eles amargaram depois né. Tudo bem, no Brasil fez um sucesso Talvez até em outros países da América que, não que saiu Mas nos Estados Unidos mesmo Quando saiu o primeiro Eu sei que foi um estardalhaço Que todo mundo pensou mesmo que a gente Pô, vou jogar, né é um arcade em casa mais barato e tal, mas a hora que botaram na mão, o pessoal entregou os negócios a Deus me nível, não quero e tal, e foi um fracasso, e... mas aqui eles, pelo menos assim, comparável, o... é, agora que a gente vê assim, a partir dos anos, depois do ano 2000, que a gente vê o pessoal entregando os conflitos e tal, mas a SNK, ela fez um trabalho muito bom, ela... Entregava, fez pampletos, fez catálogos assim, eu, eu, acho que eu, eu acho que eu devo ter ainda alguma coisa
0: aqui, né? é, é, era comum a gente ver propaganda de, da, da, da representante da SNK no Brasil nas revistas, toda revista que você comprava, tinha uma propaganda dos caras é, falando sobre os jogos os lançamentos e tal é, então realmente, existe... isso, essa parte foi bem trabalhada mesmo
3: ah, em São Paulo ainda guardo uns flyers que é né, o do Brasil, ó, tá vendo distribuir não, já o CD.
0: Mas que o lugar, que, eu achei... que, que lugar que você, que você pegava esses flyers? Você lembra? Cara, eu acho
3: que eu, eu peguei isso, se não me engano, acho que num evento lá na Liberdade, cara. Ó, ele. Tá vendo? Ó, catálogo em português com o os jogos. Tá vendo? Oh. Todos... Olha, cara, já fica.
0: Falei... watch, já fica o convite aqui pra você escanear isso aí e mandar pra gente pra gente publicar no VGDB, cara.
3: Opa, demorou.
0: Cara, Isso aí é um que... material, pô, sensacional Esse material então, assim, pro, pro Bra... Eu fiquei impressionado cara Naquela época assim, né, Eles distribuírem esse
3: material e tal. Porque assim, é igual o que Naquela época era mais em evento de arcade Mas depois não, eles começaram a distribuir Esse material mesmo é, Em alguns eventos tal é... Eu lembro até que Um dos primeiros eventos do que foi em 93, se eu não me engano Eu não lembro se foi até no máximo os primeiros eventos de videogame que teve na capital é, não, não tem a representante de artigo, é, assim, direto da SMK, mas as locadoras começaram a trazer alguns negócios. Eu lembro que eles estavam divulgando ou Old Heroes os dois, do Neo Geo, AS. Mas a SMK mandou, não os jogos, mas mandou em Fita cassete e eles exibiram que o próximo jogo que eles iam trazer no Brasil era o Samurai Shodown 1. E eles até chamaram o pessoal que na época... É, não é igual hoje que tem esses anime friends que eram. Eu esqueci o sobrenome, não sei o que, Peixoto, ele era dando. É, ah, tinha um grupo chamado. Sérgio o... Peixoto. Sérgio Peixoto, então. Chamaram ele e ele sempre exibia uns animes, e ele que exibiu o anime do Fatal Fury 1. Meu, a galera ficou louca. E o desenho não tinha legenda, era japonês, mas eu mesmo fui nunca que assisti lá, fiquei louco, falei, nossa, mano. Fury um em desenho assim, e esse... então assim. É um cuidado, pelo menos, melhor com aqui, né? Acho que esse NK. Fora que alguns jogos, pelo menos, tentavam, por exemplo. Sidekicks tinha algumas falas em português, né? Um português italiano e meio italiano, não tinha. Então, os <risos> <risos> caras tomaram. Cara. Isso foi, foi. Eu acho que foi essencial aquele para entrar no mercado. Acho até por isso que eles fizeram um,
0: um, um sucesso bacana. Vamos pular para a próxima, então. A gente até já deu umas pinceladas nesse assunto também, mas vamos lá. Vamos começar contigo, Watcher. Na sua opinião, Família Neugel, foi um fracasso ou foi um sucesso comercial?
3: É, sucesso comercial, com certeza. E por incrível que pareça, é, por mais que a SNK tenha tentado abandonar, não tem jeito. No né? fim da vida, no começo, no fim, foi a MVS. Foi a salvação, o bote da SNK, mesmo na falência deles, os caras seguraram o negócio. Foi, sim, um sucesso enorme. Na época, em 1990, foi um Assim, mesmo com o preço era alto, mas foi um sucesso. O hardware do, da MVS só foi esperado em 33 cara. E aí começa, a gente já comentou tal, que as empresas de arcade, que era a SEGA, não, eles começaram a produzir um hardware melhor. Mas, meu, mesmo assim a MVS foi nossa, um sucesso estrondoso. Talvez pelo. O, talvez os jogos não fossem assim. Por mais que em, em arcade eles não sei lá. Eu, eu nem sei quanto custava uma placa. Eu acho que eu tava conversando até com o Mikael ele estava comentando que ele trabalhou aqui, ele falou que a média que, saía, que os cartuchos chegavam aqui no Brasil, que era em 1994, mais ou menos, era na faixa de mais ou menos uns 280 a 300 dólares, que era o preço do cartucho do, do Neo Geo AS, mas os, os do arcade também vinha, né? Uhum. E naquela época era um preço mais baixo do que uma placa original da Capcom, porque naquela época acho que as placas da MVS não existiam pirata, né? acho que só deve ter existido depois então era um preço muito convidativo para os donos de fliperama e tal, então assim, meu, foi um sucesso. Eu sei que a SNK sim, eles tentaram, eles lançaram o JCB foi aquele parcaço lá, mas no Brasil foi um sucesso. Eles tentaram trabalhar uma tecnologia superior, que eu lembro que acho que foi, acho que, mesmo tempo que foi um tiro no pé, mas foi a grande esperança da SNK, era o Hyper NGLC64, né? claro, mas que também deu errado, só que aí que aconteceu? Eles ainda seguraram a MVS. Eles, descart... eles queriam descartar, mas não descartaram. Deu errado. Beleza, voltaram para a MVS. Voltaram a produzir tudo para a MVS.
0: É, seria o sucessor, né, da MVS, né? O
3: sucessor. Pra você ver, se, se eles chegassem no celular e falar, gente, já era MVS, não vamos, aqui agora é Hyper64. Então, eles ia fazer o quê, né? Ficaram abandonar. Mas eles não falaram, nada. não, vamos segurar. É tipo como se fosse a polícia de seguro. O negócio deu errado, eles abrigaram, acho que... <coughs> enorme voltaram para a MVS e ainda continuaram a produzir jogos assim, o engraçado é que no fim da vida da, da MVS assim, tirando a era playmore, mas eu acho que os jogos começaram a sair com uma qualidade incrível né? Last Blade é, The King of Fighter, é, o 2000 mesmo esse que a gente talvez nem curta mas mil, o Mark of the Oath é, eu acho que a qualidade dele meu, é, do Marco of eu acho a qualidade. <risos> Placa da CPS3 da
0: carro Achei muito boa. Então eu acho que sim, cara. <risos> muito, muito grande. Legal. E você, Jorge, o que, que
1: você acha? Olha, eu tava. tô lendo aqui na minha cola. É, só complementando a resposta anterior, né? Em relação ao marketing. Que a SNK, ele, ele chegou a ter uma fábrica aqui de de arcades, né, para reduzir custos né, de gabinete, isso em meados de 94, né, e isso daí permitiu que, tipo, a, alguns lançamentos lá de fora chegassem aqui com um mês de atraso, então ele, realmente eles fizeram um excelente trabalho aqui, né de localização agora em relação ao, ao sucesso da família Neogel, cara, é sem dúvida o, o Neogel AES foi, foi o que, e o MVS que foi o o, o ouro da prata, né, da, da casa né, SNK aí é, tanto que até 2004 né tipo, o EAS teve suporte né é, 2004 era é era Dreamcast já né então você tinha lá o SNK fazendo jogos para Neo Geo e também saindo para Dreamcast algum, alguns títulos né e nessa época o a cara S, a SNK 2000, 2004
0: 2004 Neo Geo, eu... o Dreamcast não era nem fabricado mais
1: ah, é verdade <risos> verdade cara
0: ele, ele parou, acho que o último jogo para ele, oficial, acho que saiu em 2002 o americano, né? Foi aquele NHL 2002. Aí no Japão ainda saiu algumas coisas depois, mas acho que a fabricação mesmo dele foi interrompida em 2001. Então pensa, não, foi 14 anos de longevidade, né, o Neo Geo, o AS em termos de, de cartucho.
1: Sim, é um número assombroso né se a gente parar pra pensar, né? Com e, certeza. E teve aqueles rolos todos, né, que a empresa foi vendida pra uma empresa de <risos> fazia patinco, aí depois ele, o dono da empresa comprou os direitos de volta, aí montou a SNK Playmore, é, mas em geral, cara, os fracassos foram, é, que nem o Watch falou, né, o NeoJoy CD, por, por insistir num hardware defasado, e a Hyper, a Hyper 64 também, né, que não vingou, né. Aí faltou um pouquinho também acho que, acho que de... Uh, das Tony Parties, né? Era muita coisa que nem eu tinha falado no início do Hangout, era muito centralizado na Neo Geo mesmo, né? Na SNK, né? Tinha que ter mais empresas desenvolvendo pro sistema, né?
0: Imagina a Capcom, a Capcom né? e seria mais complicado porque era uma concorrente direta no jogo de luta. Não, mas né? teve aquele mas...
1: SNK vs Capcom, né?
0: Ah, mas isso depois... Ah, é, é. Eu digo assim, mais no começo do console, né? Ah, sim. Quando ele ainda, ainda tava no par, digamos assim, quando o console ainda tava em linha plena, né? É... Capcom, Konami... Imagina, essas empresas produzindo jogos pro, pro Neo Geo. Ia ficar um negócio lindo, né, cara? Nossa. Imagina cara, um Castel... só... Castelvânia no Neo Geo, uma coisa assim. Oh. Só e a Nami, se tivesse produzido alguns jogos pra eles, meu, tava...
3: perfeito. Acaba
0: tudo bem, tipo Ival, né, mas. Meu. É, a, a, com certeza a relação da, da, da SNK com as third parties aí, de, com certeza, deu uma prejudicada boa assim, no futuro do, do, do Neo Geo, né? Mas talvez o plano deles fosse esse mesmo, de deixar um negócio mais in-house, assim, mais dentro de casa. É, porque como a gente disse antes, né? O, o Neo Geo, ele tinha uma proposta diferente. Com um o AES, a proposta era totalmente diferente dos outros consoles que estavam no mercado. Então, até por isso que é, é difícil dizer que ele foi um fracasso comercial, porque ele vendeu pouco. Na verdade, não. O objetivo dele era vender pouco. Ele era um console de nicho. O produto de nicho não é feito pra, em larga escala para venda para muita gente. Então, é, o, AES, sem, o AES, junto com o MVS, só que, no caso do MVS, vendeu muito. né? Era uma placa de arcade que foi amplamente aceita pelo mercado. Mas, no caso do AES ele foi, ao meu ver, um sucesso comercial sim, apesar da quantidade de jogos apesar da quantidade de unidades não ser alta em comparação à, à concorrência já em o Neo Geo CD aconteceu esse lance de que ele foi feito pra massificar mais a plataforma só que no momento errado, né e, então aí o Neo Geo CD, apesar de no Brasil ter vendido bem, eu já acho que ele foi um fracasso comercial fala aí, Watch, tá querendo falar, cara? É, eu
3: ia fazer uma piada porque assim, eu não tanto <risos>
0: Fala aí. Se não envolveu o Jaguar, você pode falar. <risos> o Neo
3: Geo era um console de, é, né? um console já diferenciado dos outros. É, é resumindo assim, não era pra qualquer um naquela época. Se você analisar bem, era, faz sentido que era meio engraçado. Era um console que, assim, você encontrava, pra comprar, mas você não era pra qualquer um. Parecia até que, assim, tinha que ser um console, assim, falou meu, você quer um? É ele teria que ser, quase ser feito pra você. É uma coisa muito esquisita, cara. Tipo, tinha que vender, mas você não conseguia comprar. Não sei se era um carro de luxo, assim, sabe? Era uma coisa muito
2: estranha. Olha, eu acho que foi sucesso, né? No mercado nacional, nem tanto. Mas.
0: É no caso, no mercado nacional até.. É, foi sucesso também no caso da MVS, né, cara? MVS aqui. Tinha pra caramba, né? Flipper, e... Né? Aquela... É e o Neo Geo CD também vendeu bem aqui. Mas é. o S não tinha, não teve aqui não tinha, não tinha chance, né? Nem chegou oficialmente aqui. E com o preço que ele tinha, imagina o preço que ele chegava a ser vendido aqui. Devia ser um negócio absurdo, né, cara? Se ele já era caro lá fora aqui, devia ser um negócio é, totalmente sem noção. Só, só indo no Paraguai para comprar mesmo, como Muito como nossos é, reportaram hoje lá no, no grupo. Mas é isso aí, é. Betinho. É. Alguma pergunta aí sobre sobre esse tema?
2: O W perguntou quantos, se alguém sabe quantas unidades foi vendido em todo mundo, contando todas as versões.
0: É, então, até tinha dito no começo lá, quando eu faço aquela ficha técnica né, do, do console, que não tem dado oficial sobre isso, cara. Existe apenas estimativa em, na casa de milhões, assim. Não tantos milhões, mas também não tão poucos milhões. Sei lá, uns 3 milhões, 4 milhões. Mas tudo na base estimativa, isso somando a família inteira. É, então, é engraçado, né? É comum a gente ver essas informações oficiais, mas em relação à família Neogel, não tem nada, cara. Ninguém sabe quanto que vendeu de Neogel na, na história aí. É uma dúvida aí de, de todo mundo.
3: Alguns cartuchos eu tenho uma estimativa, mas ah, o eu, console em si, eu que,
0: acho um Eu tenho uma
1: informação aqui que diz que, por exemplo, o Foto Fury 2 é, foram menos de 100 mil cartuchos né, que vendeu na época.
0: Então, a gente tá considerando só o AS, né? Só é, o no... é, Esse Não, é, esse dos 100 mil cartuchos de Fatal Fury 2, ou aí tá incluído o MVS também?
1: É, tá incluído o MVS também, né?
0: Caramba, então é um número muito pequeno.
1: Número pequeno. Foi um, foi um fracasso. Você imagina,
0: porque você imagina, no Brasil, a quantidade de máquinas de arcade que tinha da, da Neo Geo, cara?
1: Pois é, e pelo menos o dado que eu tenho aqui de... é, um, é um... o é que de 100 mil e cartuchos tessa, de Fatal Fury 2
0: essa estimativa na casa de, de, de milhões aí é feita somando todas as plataformas, o MVS, a ES, todas as versões de Neo Geo CD. Então, pô, eu, eu sinceramente acho difícil não ter vendido na casa de milhão, hein, cara? Eu acho que essa estimativa deve ser correta. Porque, a, 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 principalmente, a MVS fez muito sucesso. Era muito comum você ver MVS. E é até um indicativo, a, a facilidade e a quantidade de cartucho de MVS que você encontra no mercado para vender. É, tanto que... A, até pouco tempo atrás, você conseguia comprar um cartucho de MVS por um valor baixo, né? Então, eu acho que essa estimativa de milhão aí deve estar deve tá, deve tá correta, sim. Que todos geralmente aguardam Que é a hora que a gente fala dos jogos O sistema Neo Geo é conhecido Principalmente pelos seus jogos de luta né? Que de fato tomam boa parte da biblioteca do console aí. Então hoje a gente vai fazer Um top diferente A gente vai fazer dois top 3 Então vamos começar perguntando pro Jorge Jorge, fala pra gente aí O um seu top 3 de jogos de luta E top 3 de jogos De outros gêneros Para as plataformas Neo Geo
1: Olha, o top 3 que eu separei aqui Eu tenho que olhar minha cola aqui que eu, Pra não confundir, né? Uh, os de luta, eu separei o King of Fighters 94, o Samurai Showdown E o Arch of Fighting que Três jogos fantásticos, né? Agora o top 3 de outros gêneros Eu separei o... assim, eu não, não peguei Tudo de nave, eu meio que diversifiquei, né? Então eu peguei o Metal Slug, sensacional O Blazing Star E o Fly, Flying Power Disc
0: Que é também conhecido como Windjammers Sensacional Flying Power Disco, eu até já tinha mencionado no programa hoje, né? É o meu número 1 um aí da lista também, dos não. Aquela comparação que
1: você fez com o Pong, eu nunca tinha pensado, cara. Sensacional, velho.
0: É, né? Se você for analisar, é um Pong rebuscado, né, cara? A premissa é a mesma, né? E, porra, é um jogo divertido pra caramba, Muito. né? Muito. É, assim, ele só tem um problema, que ele é curto, né? Em 20 minutos, acho que menos, você termina o jogo Mas, pô, é divertidíssimo Jogar mesmo contra o computador, você não precisa nem jogar Com um amigo, mesmo contra o computador o jogo é divertido É verdade E aí, Watcher, manda sua lista aí
3: Mas, eu vou falar, uma, vou falar uma lista diferente cara <risos> Da que eu já tinha passado O jogo, acho que, que Pra mim, define o Neo Geo É a Arkham Fight 1, os, os três de luta Arkham Fight 1 O Kizuna Tag Battle lá. Bom, e King of Fighter 98 Agora do outro estilo, Blazing Star, a Brickinger e a, é, a Nightmare in the Dark.
0: É esse Nightmare in the Dark que eu até comentei com o Watcher quando ele mencionou essa lista antes pra mim. É um jogo que eu nem conhecia. É... E ele é exclusivo da MVS, né? Sim. Isso.
1: Lembra e aquele lembra assim. Snow
0: Bros. Maneiro, maneiro. Bom, eu vou fa começar falando a, o top 3 dos jogos de outros gêneros. Primeiro a Windjammers, aí, a Flying Power Discs. O segundo, vou colocar o Metal Slug, que é, eu acho muito legal. Aliás, todo mundo, acho que não tem ninguém que não goste de Metal Slug, né? E a terceira, a terceira, pra falar a verdade, eu estou em dúvida. Mas eu acho que é, eu vou ficar com a NAMI 1975. Que é o primeiro jogo que me chamou a atenção pro, pro console. E eu acho um jogo bem maneiro também. Já na parte de jogos de luta, como eu disse antes, eu não sou muito fã de jogo de luta assim, de, 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 de um contra um, né? Eu sou mais fã de beat ups. E por um tipo que pareça, os beaten ups no, no, no Neo Gel não me atraem muito, cara. Eu Tudo acho ruim. os beat ups meio fracos. É. Né? Os beaten ups no Neo Gel, no geral, eu acho bem fracos, assim. Principalmente em comparação com, com os, os outros que saíram naquela época, né? Final Fight, 3 of Rage. Não, não, não entrariam nessa minha lista aí de, de preferidos jogos de luta. Eu colocaria também em primeiro lugar o Art of Fight 1, que foi disparado o, o jogo de luta do Neo Geo que eu mais joguei. Depois eu também colocaria o Samurai Shodá 1, que eu acho um jogo muito maneiro. E terceiro, eu vou falar que é capaz de ser o Fatal Fury Real Bout Special, viu? Que foi a, a, sim, foi a primeira vez que eu vi um Fatal Fury que me chamou a atenção positivamente. Até então eu não... Eu não tinha gostado de nenhum Fatal Fury O pessoal vai me execrar na, na, no chat aí Tchau, tô <risos> abandonando a live <risos> Mas eu não sei, cara Não, não consigo bater com, com Meu estilo de jogo, assim, com os Fatal Fury Eu sempre me dou muito mal não, Enfim, não curto Mas no, no Real Bout Special eu senti que que Mudou totalmente a sistemática Do jogo praticamente, né É, é como se fosse outro jogo Então o Real Bout Special aí vai ficar ali De terceiro colocado e você, Bettini, manda seus, seus tops aí, cara.
2: Cara, a gente vai falar de jogo de luta. É engraçado que eu, que eu joguei mais os jogos do Neo Geo em outras plataformas mesmo. O King of Fighters 97, eu joguei no Play 1. O Art of Fight, que é um jogo que, que tá no meu top 3 aí do, do jogo de luta, eu joguei ele, primeira vez, no Mega Drive. Eu também. Porque não tinha muito contato e era um fliperama ainda de tempo, aquelas máquinas de tempo. E que tinha num barzinho perto de casa. Então se for falar um top 3 baseado nos arcades aí eu vou falar Samurai Shodown, Art of Fight e um jogo que eu não sei se vocês gostam mas eu gostava muito na época é o Double Dragon.
1: Ah, de luta, né? Baseado no Dragon filme. É legal. É, é bom, é bom.
2: Baseado no filme. É. E, e falando de jogos nos gerais eu acho que eu não tenho nem três jogos nos gerais. Eu gostei Metal Slug e o futebol o Próxima Glória o Sidekick que, que ficava babando lá no fliperama pra lá. tiro da esquina <risos> os hominhos saindo soco lá aqueles japonês preto tinha um monte de coisa legal né
0: <risos> é isso aí Jorge <risos> você ia fazer um comentário eu senti que você queria fazer um comentário no 1 um contra 1 um,
1: não é que eu lembrei do King of Fighters era 3 contra 3 né
0: é verdade mas assim simultâneo não né é sempre um contra um na tela né
1: ah, é. Ah, não depende no se máximo, você chamar um. Pede, você
0: pede... É, então, você chama ajuda tal, mas na real você tá lutando um contra um, né? real bolt é. Não, não, era um na um... real,
1: eu complementei com uma coisa imbecil. Ah. Deixa pra lá.
0: É um imundo esse Jorge. Battle é. <risos> Fury 1 é o único que dá pra jogar dois, é, dois lutadores contra um.
1: Ah, é, é verdade. Bem, bem lembrado.
0: Ah, essa, isso, isso eu não sabia, cara. Como Quando... é que funciona
1: isso? quando você estava jogando um contra, você contra a máquina. Se alguém te desafiasse, o seu ah. oponente e você iriam enfrentar a máquina primeiro, para depois os dois se saírem na mão no jogo. Caindo.
0: Ao mesmo tempo na mesma tela? Sim. Na mesma tela. Pô, que maneiro, cara. Não sabia disso. Legal, legal. Aí, já, já 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 cai minha minha teoria do um contra um aí. <risos> Mas vamos lá. A gente a gente sabe que tem alguns jogos, até a gente mencionou um dos jogos do top 3 do, do Watcher aí, que ele é exclusivo da MVS. E os outros formatos da, da, dos consoles Neo Geo também tiveram jogos exclusivos, né? Eu lembro do Shock Troopers também, do MVS, e o Crossed Sword 2 que saiu só para o Geo CD. Ambos são excelentes jogos, de passagem. Existem outros jogos de formatos exclusivos que têm qualidade assim, acima da média, como, como esses aí que a gente citou. Vamos começar aí pelo, pelo Jorge. Fala aí pra gente, Jorge. Você diz exclusivo de cada sistema? Isso, isso, exclusivo de um sistema.
1: Ah, o Watcher citou o Brickinger, né? Shotetsu Brickinger do do Neo Geo CD, que é excelente. Ah, o Neo Geo ES tem o Metal Slug do 3 ao, ao 5, que é exclusivo. Que são jogos muito bons, né? Ah, que mais? Acho que eu só lembrei desses é. aí. Ah, acho que King... Não, não. Não, acho que King... É, da 2000 até a 2003 só tem também na ES.
0: Mas não saía nem para MVS.
1: Ah não, peraí aí. Pra... Ah, é, verdade. pera aí. Que... é agora sim pegou. Vou passar a bola pro <risos> Watcher aí.
4: <risos>
1: Fala
0: aí, Watcher
3: Saiu para MVS, saiu tudo, é quase tudo, quase tudo para ES, né? Mas alguns jogos do ES, Igual é, a gente tá falando, né? Nightmare the Dark, o Papa Acho que é Captain Tomade mas Tem a Neo Mirdu, tem Neo Bomberman, tem só um de luta que não saiu pra S, que é o Fight Fever, que é um. Mas é um jogo de luta, em aço mas é, exclusivo da MVS. É, versão CD. É que o problema da versão CD é que saia aqueles jogos muito novelinhos, tipo um Chris King of Fight.
0: É, isso, é ver... ah, isso é. tem muito.
1: Tem um, tem um também tem chamado... Aquele... Acho que ADK World, alguma coisa assim, pra meu JCD que é exclusivo, Sim. né?
0: Tem. tem esse aí
1: Tinha
3: um que é de umas menininhas, que é romance... romance idol, foi, sei lá, acho que é uma coisa assim. Você não conhece. Cara, pra CD, eles só lançavam esses jogos assim que eles falavam, não, é exclusivo, mas é igual o Edson falou, meu, tirando o Rekindra, World 2, a maioria eles falavam, nossa, mano, não, eu passo, eu passo batido cara. A MVS não
0: MVS Eu tô tentando tem. Eu tô tentando lembrar de um de um jogo de corrida de, de, de carro Que tinha um esquema parecido com o New Drift Out Que salvo engano é exclusivo Do Neo Geo CD também Só ah, que eu não tô eu tentando sei. achar o A nome capa, aqui cara. o carro tá de perspectiva ah, assim, né Overtop Overtop, Overtop pra Neo Geo S. Ah, ele saiu pra S né? o, o, o MVS quer dizer.
1: Ah, Então, eu acho que pra S não tem exclusivo, hein porque tudo que saiu pra ele saiu pra MVS. Mas exclusivo de MVS tem vários, né? Que o Watch citou. até aquele Prehistoric Isle 2 também.
0: Cara, ó, pior que esse overtop saiu as 3, cara. É, como você tá falando, né, Watch? Os, os, acho que os principais exclusivos saíram pra MVS, né, cara? Shock Troopers, aquele Prehistoric Isle 2. É, que mais? Aquele outro que você mencionou antes aí, que parece Snow Bros, esqueci o nome. É o Nightmare in the Dark. Isso. Tem, tem mais alguns assim que você lembra que era que sobressía?
3: Cara, eu lembro mais desse, por exemplo, o Neo Bomberman e o Neo Merdu são excelentes também. Só tem pra MVS, Então o que é bom? também muito...
1: é o Ganryu.
3: Ganryu, verdade Ganryu, esse eu nem é conheço. Bom. É um joguinho de passatela que é um tipo, ninja,
0: né, Jorge? É um ninja, um samurai, sei lá o que.
1: É, ele, tem um, um, tá ele, tem um, ele tem uma chuchinha aqui, assim, pra cima.
0: É você, Jorge, o personagem? É, é, mais,
1: é, é mais macho que eu.
0: Ah, <risos> mas ser mais macho que você não é um negócio... Ah, é. Vamos, passar, vamos voltar pro assunto aí. É... <risos> mas é isso aí, rapaziada. E aí, Betini, Alguma pergunta da galera aí sobre jogos?
2: O Wesley Retro Games está perguntando qual que é o console que fez os melhores ports dos jogos do Neo Geo. Na opinião hum. de vocês
0: aí, o que, que vocês acham?
1: Ah, o Xbox, o primeiro preto lá. A emulação dele é perfeita pra meu jogo.
2: Não, não, não. Não, porte. Não, não. Port, não não é. emulação. Port, Port de... ou versão,
0: como diria o nosso amigo Ed.
1: Port? Ah, deixa eu ver.
2: Sa Saturn, né? Acho que Saturn, Provavelmente acho
1: que Saturn, o Saturn bem hein, melhor cara. que Playstation
2: 1. É, Saturn. Saturn.
0: O Dreamcast também acho que é candidato, hein, cara?
2: Se é alguns só, né? Bem poucos, né?
0: Até que não. Tinha Garou, tinha os dois Last Blade... King of Fighters King aliás of os dois Last Blade eu não lembro oh. é não tinha bastante jogo pro Dreamcast é, né? e a qualidade era sempre muito boa uhum. no caso do Last Blade você se livrava do loading do Neo Geo CD né cara
5: ah.
0: <risos> que era eu acho que era o jogo que tinha o pior loading no Neo Geo CD acho que era o Last Blade é
3: a única coisa ruim da versão do Dreamcast é que eles deviam ter colocado a versão arranged das músicas e não botaram. Não sei porquê,
0: cara. É, às vezes foi até opção por coisa do mercado americano, talvez. É, pode ser. Bom, fala pra gente aí um pouco, Watcher, dessa como que tá a cena de criação de jogos independentes pra ele e também comenta pra gente aí sobre os jogos é, convertidos, né, de uma plataforma pra outra.
3: Olha, assim, eu até não sou muito entendido desses Jogos Índios, porque eu até tenho um meio... Opa, eu sou meio injuriado com esse lance dos Jogos Índios com é o gel, né? O Jorge vai dar uma explicação muito melhor, porque qual é a minha indignação? Shooter é o né? Tá certo, né, Jorge? Meu, jogos pampa demais, mas e aí? Não vai ter nenhum de luta? Não vai ter um índio de luta? Os caras só fazem um jogo de Shmuck? Não jogo na um, uma feira cara? Então... Aí vem a minha indignação. E outra que eu acho é assim, ao invés de lançarem mais jogos, eles lançaram muitos poucos, acho que eu não sei se deve ter uns cinco títulos, sei, então o Jorge vai dar para ser melhor, e eu acho estranho o fato de eles cobrarem um absurdo pelo jogo, muito caro, em jogos que não são originais. Eles são desenvolvidos, tal, tal, lixo, não é original, me desculpe eu, pelo preço que o pessoal pede, não dá. Infelizmente, eu acho que tinha que ser uma coisa mais convidativa, assim, um preço melhor. Aí se o Jorge quiser complementar, depois eu posso comentar os das, das conversos
0: Manda a bala aí, Jorge. Bom, a gente
1: tem na atualidade uma produtora que realmente se dedica né, a fazer o, o jogos de Neo Geo, independente, que é a NG Dev Team. Aí, eles lançaram aquele Neo Zykes, o, é, lançaram também é, Last Hope, é, Gunlord, que no Ash Mup é ele é um tipo Turrican. ele é um, é um de plataforma de ação, a, que mais tem, uma, tem alguns outros desenvolvedores menores que também estão trabalhando. E em relação ao preço, cara, eles... Ah tá, lembrei, um outro projeto da NG Dev Team é um... Tipo um Metal Slug, eu não sei o que, Krauser. Tá ficando bem, bem bonito, Sim, cara. cara. E o preço dele tá sendo em média de 300 euros, né? Eu, eu não Nossa. sei uh, quanto que dá isso é. em dólar, mas acho que dá um rim Pende mais 3 ou
2: menos.
0: <risos> Como é que é, Betinho?
2: Pede três pra mim, Deus. <risos> um cara, cara, se for um esposo, analisar... Um
0: filho. Se for analisar, é quase o preço de um Playstation VR, cara. Que é o então, um negócio top de linha que vai sair agora, aí. Teve, no teve, segundo semestre.
1: Teve uma época que eu tava bem doente mesmo, pro Neogel. É, eu tenho alguns desses independentes, né? Tipo, uh, eu tenho o Gunlord aqui, né? Uh, e com isso, ou você comprava jogos de Play 3, Xbox 360... Uh, você comprava um desse aqui, né? Aí eram meses pagando um desse aqui. E era tudo à vista, né? Então, tipo... Isso que quebra, né? É, eu tava muito doente por Neo Geo, cara. Ainda bem que hoje eu tô me menos pior, viu, cara? Nesse sentido. <risos> Porque realmente é muito custoso, cara. E não tenho só esse aqui do, dos caras. Eu tenho mais jogos. Então, bicho, é complicado, viu? Esse lance do valor, mas... É, é, assim, o, o euro também não tava tão valorizado como está hoje, né? Acho que esse momento terapia me ajudou bastante agora.
0: Obrigado. Ó, <risos> oh, o Fab Soldier tá falando um negócio interessante no chat. Que os cartuchos esses fabricados agora são caros porque eles mesmos fabricam as próprias placas. Ao é invés verdade. de matar os cartuchos originais, como acontece muito aí no, nos cartuchos repro, né? Que a gente vê do Super Nintendo, Mega Drive, enfim. E, e tem outro e lance, E eu, particularmente, o sou totalmente contra essa destruição de cartuchos pra, pra fabricar outros, né? E
1: e tem outro lance também, Godoy, que tem uma é. empresa que lançou um jogo que é... Assim, eles fabricam também essas caixas de... dessas de trava, tá? E parece que é uma fábrica no Canadá e aí tem coisa na Europa também, é um rolo danado. E tem uma, tem uma parada interessante que, por exemplo, tem o um jogo Breakers, não sei se você conhece de AES, o um jogo de luta. e sim. Tem uma, tem uma empresa que lançou recentemente um jogo de, tipo, jogo de carta para Neo Geo AES, agora eu esqueci o nome, que era um tema medieval. Eles lançaram a versão Breakers deles, com acabamento, tipo, de repro, assim, bem feito, entendeu? Mas aí já estamos entrando no outro tema aí.
0: Não, mas tá tranquilo, cara, tá, tá, tá na, mesma, na mesma vibe aí. Né?
1: você ia fazer temática, uma pergunta sobre qual? reprodução também, né?
0: É, não, acho que na verdade envolve tudo, né? A cena independente de criação acho que envolve também, o, querendo ou não, os repros, né? Hoje em dia eles, eles são.. É, fazem parte aí da, da.. Principalmente dessa parte de colecionismo aí. E tem gente até que, que, que compra, meio que coleciona esses, esses cartuchos repros, né? Até porque eles, querendo ou não, eles têm um papel interessante, que é a tradução dos jogos, né? De poder é, ter as ROMs traduzidas lá em formato de cartucho e tal eu só não concordo com a forma como eles são fabricados que é, com, é destruindo cartuchos originais já existentes né? é, eu até achei interessante essa informação que o Fabio Soldier passou pra gente no chat, e vou valorizar ainda mais a cena independente de Neogel agora, sabendo que eles mesmos fabricam as próprias placas, fala aí Jorge
1: ah, então, em relação a essas repros aí é, por conta dessa destruição em, em massa, né, mais ou menos digamos assim Uh, os cartuchos que antigamente eram, eram baratos, hoje estão custando bem caro, né? Tipo, uh, Fatal Fury 2, é. que era, você achava por 20 dólares, hoje você já encontra por 50. Daqui a um tempo você achava, sei lá, por 100. É doido o negócio.
0: É, eu lembro que quando eu comecei a colecionar Neo Geo AES, o, o cartucho mais barato era Fatal Fury Special. Assim, vendia de quilo no Ebay e era pô, baratinho. Eu, eu acho que eu já cheguei a comprar por 10 dólares. Cara, hoje tá, eu acho que deve estar tá na faixa de uns 100 dólares isso aí. Impressionante como subiu o preço. E era um cartucho é, carne de peço, car assim, músculo, baratinho, entendeu? Comprado de graça e em abundância. E pode ter certeza que uma das responsáveis por isso é essa destruição de cartuchos aí para fabricação de répros. É um, é um fenômeno que a gente vê hoje em dia nos cartuchos de Mega Drive. Jogo de esporte de Mega Drive, que era vendido a rodo antes, a, a coisa de centavos. Cara, sumiu. Esse tipo de cartucho hoje completo, você vai pagar caro por um cartucho de esporte. Sei lá, esses Maiden da vida, esses primeiros Maiden. Aqueles jogos, da outros jogos da EA, assim, bem... É, jogo, jogos ruins até, na grande maioria. Mas que acabaram sendo valorizados o valor, tendo o valor é, mais alto exatamente por causa disso. Por causa da destruição dos cartuchos, né? Se duvidar, até Cybermorph do Jaguar deve estar mais caro, porque os caras estão destruindo pra fazer repro. Sério?
2: Falou <risos> em Jaguar tem que tocar o barco, vamos continuar.
0: <risos> Mas aí a gente entra no assunto das conversões, né? É, fala aí pra gente, Watcher, sobre as conversões, que eu sei que você é o cara das conversões. Olha, cara, as conversões,
3: como que eu vou dizer assim? É um. É uma, é uma erva daninha necessária. Vamos dizer assim. Porque, assim, quando eles surgiram, meu, era mostrar uma cruz com, uma cruz com um vampiro, sei lá, uma coisa assim. Ninguém queria nem pintado de outro. Deus me livre, falso, não quero, não. Só que, se você analisar bem, assim, tem alguns jogos, né? vamos, vamos pegar um exemplo, igual você pegou esse do. É Massa. é isso?
5: Uhum. Nel Turk Massa.
3: Cara. Quando que você vai ver um cartucho desse à venda no eBay e se aparecer, meu, 10 mil dólares eu acho que você vai ser muito generoso de aparecer. Eu acredito uma coisa muito superior isso aí. Quem que vai pagar isso? Né? Nem gringo paga, imagina a gente, meu. Só
0: se a gente tem ela eu comprar um preço desse. É, o preço de um carro, e... né, cara? Um carro bom. É.
3: <risos> um
0: carro bom, então.
3: Bom, aí você fala, meu, eu quero ter um jogo desse só que você não vai ter, qual que é a sua escolha ou você procura a versão dela da MVS original, que aí vai ser é original né? é da MVS, mas é original ou você pula com que pelo menos assim, não é original mas ele tem a caixinha, né? tem a, a capa, vem com o manual tal, se, tiver, se você der sorte vai estar tá feito uma boa qualidade e na verdade assim os convertidos, a gente fala que eles são é produtores, mas não é, eles são repros, -se, eles, eles utilizam uma carcaça original é, os chipzinhos são originais tal. é isso só que que é o lance que pegou de vez porque o AS sempre foi caro, Eu até na minha classificação os três tipos de jogos mais caros de se colecionar o AS é o terceiro o AS é o terceiro e ele sempre foi caro. Conforme os cartuchos foram desaparecendo, mais caro vai ficando. E como eles começaram a inventar esses esse porque assim vamos, vamos dar exemplo. Suponha que você quer uma Metal Slug 1. Eu soube que uma Metal Slug 1 você tem que pegar uma Metal Slug 1 da, da MVS, tira a Zepron lá, o tipozinho né? E você tem que, por exemplo, ele acho que só funciona numa Fatal Fury 3 ou numa Samurai Shodown 3 de AS. Você tem que comprar uma original dessa, abrir, trocar o Zepron, fechou. você matou uma desses dois jogos originais e fora a MVS. Beleza, você vai ter a sua bug 1 uma lá, mas você vai ter, tipo ah, tecnicamente é um jogo original. Só que nisso, você esquece que se lei de matar dois cartuchos de US, você matou um de MVS, que começou a sumir também. Então, os cartuchos de MVS ainda encontra alguns, alguns títulos você já não vai pagar barato. E, meu, cartucho de MVS é barato. Hoje já não é. Tem cartucho que eu soube que você não encontra por menos de 300 reais, 400 reais. E é cartucho de MVS A gente sabe que tem de tonelada. Então, no fim, eles eles estão assim, diminuindo cada vez mais o mercado de, M... de AES que já não tem e o de MVS está desaparecendo, então eu vi muito os colecionadores de MVS reclamar desse detalhe, tipo, tá sumindo conforme vai sumindo o que acontece no mercado, o preço sobe então é aí, infelizmente é, é uma erva daninha, né
0: cara é, e sem contar que a qualidade da produção é boa, né cara
3: é, tem, ah. até eu tava falando com o Jorge, que
0: eles fazem qualidade... com os e tal
3: Qualidade, assim... E não é, no, é, não é novo esse negócio. Em 2003, 2004, já tinha os primeiros cartuchos convertidos. já Só que eles eram muito primitivos ainda. assim Lábio era uma coisa que assim, parece feita impressora, sabe? Caseira. Era muito mal feito. conforme uhum. eles poluindo e tal, na verdade, a qualidade às vezes chega até a passar um pouco do original. Tem uns que a qualidade você olha, passa a mão e fala, nossa, é... Quase perfeito, mas ainda tem algumas coisas que eles não conseguem fazer idêntico, por exemplo no, os, por exemplo, igual os cartuchos do Mega do Super Nintendo, que tem aquela que tem aquele brilho, sabe parece que tem uma película, brilhosa os ah, OS é. também alguns convertidos, eles estão até tentando colocar isso, mas não fica igual tá?
0: é, é, é até, eu vou te falar que é até bom que não fique igual Pra não acontecer o que acontece Muitas vezes aí de nego vender um, um, Uma conversão Um repro como se fosse jogo original né Então eu acho até interessante Ter um, alguma coisa que diferencie Que a qualidade seja boa, ótimo tem que, tem que ser boa mesmo, quanto melhor for Melhor vai ficar, evidente Mas eu acho que Essa diferenciação é até importante Você não, não concorda comigo nessa parte?
3: Concordo, cara, o problema é que assim Cada vez mais eles estão se aperfeiçoando Tanto é que tem alguns, bicho, se você coloca lado a lado, você não sabe falar, assim, é, notar a diferença. Eu, só, eu vou só mostrar uma coisa rápida.
0: Até é comum no, a gente ver no Ebay, é, leilão de cartucho de Neogel AES, por exemplo. Os caras, eles, muitas vezes eles frisam bem jogo original, tal, não sei o que. O jogo original no Ebay, quando que você imaginava que você ia ver... Um friso nesse sentido no eBay, né? Que é um lugar que você, em tese, não vê pirataria. Antigamente você não via. Mas de Neo é tá na moda. Mesmo lá fora.
1: É, no... até no Tem... Japão, viu?
0: É verdade. Até você no vê Japão. Até... Imagina, até no Japão. Eu sei que aquele. Tem um vendedor que é muito famoso no eBay,
3: acho que é Tokyo Toy Factory. Ele foi acusado de vender uma renca de cartucho convertido. Por quê? Porque a galera na época não tinha muita noção. Mas ele ainda vendia umas cobras muito mal feitas. Mas hoje em dia tá mais difícil, né? É... Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um, um cartucho de, de AS. Como é que o pessoal faz? Eu acho que tem uns buracos aqui no leigo. Você tem que rasgar o leigo, parafusar e tirar. Quer dizer, você vai destruir o leigo. Tem um, um, um britânico, ele ensinou a pegar uma chave de fenda. Não sei se dá para ver bem aqui, ó. Tá vendo esse vãozinho? Uhum. Se você tem chave de fenda aqui, você puxa... São seis hastes, eu acho. Você puxa ela e o cartucho Aí você não precisa estragar o label. E aí você pega as duas placas e você verifica se ela é uma convertida ou não. É o único jeito.
0: Olha só, show de bola, hein? Só que. explicação técnica aí de originalidade. Só que. Manda aí, minha chique.
1: Esse lance de abrir com a chave de fenda, eu acho que. Pode estragar, né? A carcaça do cartucho, né?
3: Ah, então, bem lembrado. Aqui não vai dar pra ver. Eu, esse cartucho que eu tenho é repetido. Eu comprei só pra ficar fazendo esses testes malucos. Mas se você ver bem, ó, já tem a marca da chave ah, tá vendo? Tem um conhecido Em São Paulo, ele sabe abrir a fitas com cartão de crédito Eu o Tef que ele encontrar com ele Ele vai me ensinar como é que faz para exatamente não usar, fazer pela chave de fenda Porém, ele também falou Que tem algumas partes que são coladas E de fato tem mesmo, quando você abre, ela vai soltar Vai ficar tipo como se fosse meio que, Não é que quebradíssimo, vai ficar aquela marca você tem que grudar de novo. Eu sei que agora no EB, para você vender, o pessoal obriga você a abrir a fita, para provar que as, as duas placas são originais, senão não vem. Eu vi um vendedor vendo uma Metal Slug aqui no Brasil, ele teve que bater a foto da fita aberta. As duas placas, sim, senão ele já tava ligado. Ele falou, ó, oh, 100% genuíno, verifique pelas fotos. Senão...
0: É, aliás, aliás, isso aí tá cada vez mais comum, não só no Newgel. né? Eu vejo... Várias vezes o pessoal já, já tira foto de cartucho aberto pra, pra conseguir vender o, o jogo. Eu vejo isso no Super Nintendo, eu vejo muito. É... A que ponto chegamos, né? É, só que é o, o problema tá
1: é, é, por exemplo, cartucho de, uh, de Mega japonês, por exemplo. Se fizer isso, você vai estragar o label traseiro. Pois é. E o gel você pois pode é. estragar o carcaça dele. Até uma vez perguntaram se as minhas mais raras são, são originais ou convertidas. Eu não tenho coragem de abrir não pra verificar, velho. Mas pela época que eu comprei, o Watch até me deu uma dica, né? É, quase certeza que não são conversões.
3: É, tem, oh. assim, tem, tem alguns detalhes que você ainda consegue perceber, assim, detalhes visíveis. Assim, você não precisa chegar ao ponto de abrir a fita, que é igual eu mostrei. E para alguns colecionadores, se eu olhar essa marca, o cara vai falar, meu, o que é isso? É, sei lá, ralou a fita, não sei o quê? O cara vai, vai tirar, tipo, uns 200 dólares do preço da fita. E a gente sabe que é assim, né, cara? Então é aquele preço. Você vai pagar para ver se é original? Você vai dar
1: aquele dano.
0: Vai falar sobre o Neo Geo X. É isso aí. O que é o Neo Geo X? Em 2012 teve uma tentativa aí de reviver a marca Neo Geo, né? E lançar esse Neo Geo X, que é um console portátil que também possibilitava jogar os clássicos do sistema e um controle semelhante ao do arcade clássico do AES. Então, vamos começar aí com o Miyashik. Conta pra gente um pouco mais sobre esse console aí, Miyashik. Quais as razões dele não ter dado certo?
1: Ah, é, que nem você falou, né? No início da. Eu não tenho esse console. É, e canais gringos que eu acompanho compararam ele a uma merda, sabe? É uma tentativa de reviver né, os tempos ários de Neo Geo AES. Só que nada mais é do que um portátil que emula né, os jogos né, de, de Neo né? Teve até um canal famoso, cara, que o cara cometeu uma gafe. Né, ele tava falando sobre Neo Geo, e ao invés de mostrar o Memory Card assim, ele mostrou o SD do Neo Geo o X... Ah, então, tipo, Cara, pior bosta meu, esse o Gold. Podia falar isso? Podia falar isso?
0: Oi. Bosta. Ó, eu só sei que mostrar o cartão SD nessa situação aí é pior do que jogar no Very Easy hein, cara.
1: <risos> ah, então, cara, é uma coisa lamentável esse Neo Geo X aí que fizeram. Eu tava tendo aqui a minha cola, é, mas não tinha nada aqui. Não, deixa pra lá eu só tenho aí comentário. comentar, eu não tenho na coleção e nem quero ter velho. eu sei que o Watcher tem
3: é cara, eu como fã falei mano, eu tenho que ter mesmo pra me xingar muito e foi exatamente o que eu comprei sei que pode jogar, mas é uma... o controle parece aqueles controles do Play 2 do Paraguai assim. meu, você jogar parece que ele cara, é, é muito mal feito é um clássico muito fraco já começa por aí o material em si do, do controle do console, você já vê que, meu, é um... Então, assim, você fala, meu pelo preço que o pessoal na época começava a mil reais, eu acho, novecentos, meu, muito caro.
0: É, ele não era é barato.
3: Muito... Só que, assim, é um negócio que impõe respeito, que é muito bonito. A embalagem, é né, tudo separado e tal. Até o, o portátil em si, parece aquele... Como é que chama um quadradinho? É jingle, sei lá,
0: Dingo. Dingo?
3: É. Ele não é feio, não. Pelo contrário, a telinha é bonita, tal, não sei o quê. Mas, cara, é óbvio que você vai preferir jogar ele com a tampa fechada no formato do OAS. Do, do, do Mas, sei lá, cara, olha... 900 reais e tal... Meu, tudo bem que assim vinha com Ninja Masters, né? Aí vinha 20 joguinhos e tal, né? Não sei o quê, não legal. Mas... Nossa. aí eles lançaram aqueles jogos a parte que eu, eu juro que eu não entendi o marketing dos caras, eles lançavam um, um cartuchão formato foi, do Neo -Gel.
0: foi furado Bonito.
3: mesmo e assim, meu entrou me trocentos jogos eu, falei, meu, eu, não, eu não entendi, cara, e era caro não era barato também, acho que era 80 dólares não sabe, eu era comprei, barato
0: eu comprei no lançamento esse, esse, esse cartuchão aí cartuchão, né é então, é, eu falei, ó, pelo menos assim, tem uns
3: jogos bons Tem Blazing Star Como mas... foi a sua impressão na hora que você enfiou tudo lá e jogou os pro meu
0: Não, cara, eu vou te falar Que o pior daquela, daquele, daquela Coletânea de jogos que eles lançaram depois Foi o lance da atualização é... Eles criaram uma atualização Que pra você fazer a atualização No seu console, você tinha que comprar Um outro jogo, cara, você tinha que pagar Pela atualização é mole, é um negócio assim que eu nunca vi em lugar nenhum, você tem que pagar para atualizar o seu videogame então, dava para ver que eles estavam bem perdidos assim, em questão de é, comerciais né? é, eu acho que essa é uma das principais razões pelo qual ele, ele não, não vingou soma-se soma a isso o fato dele ser baseado em emulação é, a emulação não ser de boa qualidade até melhorar algumas coisas com, a, com essa atualização paga aí mas ainda assim, não ficou 100%. Mas apesar de todos esses problemas, eu acho ele charmoso pra caramba, cara. É, eu lembro até uma coisa engraçada. Quando anunciaram, aliás, quando saiu o boato de que ia sair um novo console Neo Geo, apareceu uma... vazaram umas fotos na internet, né? E se você olhasse as fotos, ele era, a, a imagem era muito parecida com um iPhone. Um iPhone 4, salvo engano. Era muito parecida, porque era meio sombreada, assim. Era muito parecida que você estava vendo um iPhone. Aí todo mundo falava, porra, isso aí é, é montagem, dá para ver que é um iPhone e tal. Então eu lembro que todo mundo ficou bem receoso, assim. Ninguém acreditava muito que ia sair. Até que pouco tempo depois, os caras anunciaram que ia sair mesmo o, o Neo Geo X, né? Que seria um Neo Geo portátil e tal, é, que seria licenciado pela SNK mas seria fabricado pela Atomo e pela Blaze, né, a Blaze no Japão, salvo engano, e a Tomo no, no restante do mundo, alguma coisa nesse sentido. Ou a Blaze na Europa, enfim, é... não lembro exatamente isso, mas eu sei que eram essas duas fabricantes aí que iam criar o console. E eu lembro até que tinha uma expectativa do tipo, pô, será que com isso, com esse novo console, eles vão fazer jogos novos, baseados na tecnologia da, da Neo Geo, tipo fazer um jogo novo como se fosse para um console Neo Geo só que para rodar no, no Neo Geo X. Então eu lembro que, que teve um, um hype assim, né? Principalmente aquele aquele pessoal retrô assim ficou bem empolgado. Mas aí quando saiu o console com esses problemas aí, é, aí veio esse lance da atualização que para você poder atualizar o videogame você tinha que comprar um desses novos jogos que eles lançaram. E ainda assim essa atualização veio meio bugada eu mesmo, quando comprei, eu comprei no lançamento esse cartuchão aí é... ele não, não atualizou o meu console, cara deu, deu meio que uma brincada no console e tal e aí pra resolver você tinha que mandar o videogame no, pros Estados Unidos, enfim era uma coisa extremamente complicada e tal, aí eu lembro que eu, eu não sei que solução que eu dei cara, eu acho que eu mandei o videogame de volta pra eles, para conseguir aí, resolver eles fizeram isso.
1: assim, ó,
2: tomou? é
0: <risos> literalmente <risos> mas apesar de tudo isso é aquilo que eu falei eu acho ele muito charmoso é, eu lembro quando eu comprei eu achei muito legal que o o, o console vem embalado como se fosse um AES cara é, com aquela mesma caixinha tal Putz, eu achei isso muito legal essa sacada deles assim eu achei muito legal mas como console de fato ele ele deixa muito a desejar em diversos aspectos aí fala Jorge
1: uh, eu queria perguntar até o pessoal tava comentando um pouco no chat uh, sobre a saída de vídeo dele que é HDMI não é
0: ele tem Sim. também saída HDMI. Ele tem saída AV e HDMI.
1: E como é que é a qualidade de imagem?
0: Então, oh. antes da atualização, a qualidade era horrível. Mesmo no HDMI. No AV, ela era, era ruim. Mas o AV, por si só, ele já não é muito bom mesmo. Mas era um pouquinho pior. E aí no HDMI, ela não tinha aquela qualidade HDMI. Você via que ela não era legal. Aí com a atualização, o HDMI melhorou muito. E o AV ficou horrível. <risos> o AV ficou injogável. Depois que atualiza, você não consegue mais jogar no AV.
3: Pousado, cara. No meu, quando eu peguei, no HDMI ficou full screen assim. Eu, eu ficou pampa na hora que eu joguei. A única coisa que eu achei ruim, mas acho que já era problema na minha TV, é que, por exemplo, igual o Neo Geo, é, quando você vai ligar nessas TVs novas, eu, eu não sei se você estiver assim conhecer. Eu já discuti com algumas pessoas e eles estiveram mesmo se eu não expor. Quando eu ligo o meu AS, que eu ouvi de componente, e eu vou tentar jogar, é assim, vamos supor, você jogando um jogo do King of Fight, aí você, vamos supor, você vai dar um combo simples do meu, uma voadora, com suporte, suporte, fraco, uma magia, alguma coisa, a hora que você está pulando, fica, eu não sei se você não consegue calcular ou dar uma falha nos quadros de movimento do personagem, não sei se eles se tiver esse mesmo problema. E eu reparei que a assim, segunda você joga na TV de tudo, não dá isso, né, O mesmo no mundo, caramba, isso é no é aí eu vazia fazer então, esse Neo X eu, eu reparei que ele tinha o mesmo problema é, essa eu, falha. Não
1: é...
0: eu, le eu lembro que isso acontecia mas eu, eu acho que é mais pra falha de emulação viu? É. O, o pessoal até fez, fez um comentário no chat ali que na verdade ele não tem a, a, a saída HDMI dele, na verdade é mini HDMI né é um cabo que vem com ele, que você liga mini HDMI no, na, naquela plataforma do console e a outra ponta vai HDMI normal
1: ah, tá tipo e, um tablet ou, né
0: isso, e o João Fidelis também fez um comentário Uma, uma pergunta, na verdade Sobre o cabo que, faz, que servia para atualização Quando vocês compravam esse, esses, esses jogos da segunda, da segunda leva aí, Na verdade a primeira leva, né, porque vinham os jogos Na memória do Neo Geo X Aí vinha, ele vinha junto com o Ninja Master E depois eles lançaram esses jogos em separado Que junto vinha atualização Além da atualização que vinha Junto do cartão SD Vinha um cabinho, sem esse cabinho Você não consegue atualizar e esse cabinho também possibilitava você conseguir carregar o, o, o aparelho portátil sem precisar usar a, a, a plataforma lá que, que tinha cara de, de Neo Geo AES. Porque antes você só conseguia carregar ele através daquela plataforma. Aí depois, com esse cabo de atualização, você conseguia também é, é, carregar ele carregar a bateria dele só usando o cabo, né? De uma forma mais de verdade portátil aí. Né?
3: Eu nunca tentei isso que ele está falando. Eu carreguei direto na base mesmo. Mas se dá para fazer.
0: É com esse, com essa, com esse cabinho da, da atualização é, é possível. Foi uma das, das mudanças que ele implementou, né? Importante falar que o console não está sendo mais, aliás, vendido. Eu acho que ele até é estoque antigo. porque ele foi um fracasso de vendas, então ele ainda tá. Eu acho que você ainda encontra para vender em loja. pararam de ser fabricado, teve até um problema jurídico aí entre a SNK. E, a, e as fabricantes, a Tom e a Blaze. E eu acho que uma das, um dos argumentos foi a baixa qualidade do, do produto. Aí a SNK ficou meio... Isso é o que eles dizem, né? É, é o que a SNK disse. Ficou meio puta com isso. E, e entrou com um processo contra eles, enfim. E, e eu acho que, diante de tanto problema, eles acabaram abandonando a plataforma. Acredito que nunca mais a gente vai ver nada pra ele. Apesar de que hoje em dia... Penso... Hoje em dia não. Rapidamente, depois do lançamento, os caras já deram um jeito de destravar ele. Já colocava tudo quanto era Ronde de Neogel nele, acabou virando um dingo pra Neo Gel, né? Dingo de luxo. Eu, é, de ba olha, bastante luxo. Né?
3: Até hoje eu não entendo assim, você já, igual o Jorge tá falando, que eu que são 5, 6 títulos que tem indie eu não sei por que que não fizeram esses 5, 6 títulos para ele, sabia? E olha, se fosse para cobrar 70, 80 dólares, faz uma caixinha legal, o, car o cartãozinho lá dentro, né? beleza, mas faz, cara. Por que que não fizeram isso? A né? gente jogar a Lord, tem... Talvez eu até ficasse mais animado em falar,
0: pô, legal. Mas... É, então, foi, foi aquilo que eu falei, né? É, quando anunciaram o videogame, isso gerou muita expectativa nesse sentido. Dos jogos que estão sendo criados, esses, esses jogos indie, né? Que estão que sendo criados agora, quando eu já saíssem para ele. E também o lance do, de, de criarem a, a própria Tomo e a Blaze, ou, a, ou quem sabe até a própria SNK, criarem novos jogos. É, aí deixariam de ser indie, né? Jogo in-house, né? Pro, pro console, com a, com, como se fosse pro Neo Geo mesmo, só que para rodar no Neo Geo X. Eu acho que era um potencial muito bom, que ia pegar bastante essa galera retro, que infelizmente, né? Foi por água abaixo, hein? É
5: verdade.
0: Mas é isso aí. Vamos passar para a próxima pergunta, então. Vamos aproveitar que a gente está diante aqui de dois colecionadores de Neo Geo e perguntar para vocês como é que tá a cena de colecionismo aí dos consoles da família Neo Geo, a gente já comentou no, no chat já rolou bastante informação sobre isso até no, no, no programa também já, já passou algumas informações a respeito e principalmente no caso do AES é para colecionar é uma batalha difícil né? preço lá em cima é, dá para você comprar um carro com o valor de alguns jogos, então eu pergunto a vocês aí, vamos começar com o Watcher quais dicas vocês podem dar para quem quer entrar no mundo Neo Geo e começar a colecionar esse sistema
3: Olha, se fosse em 2010, meu, entra de cabeça, você vai, eu sou diplomata terminado, o console é bonito e tal. Aí, deixa eu ver, nós estamos em Meu, hoje, eu não tenho nem como fazer uma recomendação, cara. A não ser que você chegue assim e fala, meu, eu tô com, sei lá, 3, 5 mil no bolso, quero investir no Neo aqui, meu, beleza. Então, olha, cai dentro, vai ser uma boa. Agora, pelo pela crise que a gente tá, pelo pelos preços absurdos, você, fala, Meu, você quer ter um Neo Geo original, mas você não quer pagar caro, compra uma placa é, que não sai da jama lá da, da MVS, compra uma Super é, que deve custar uns 170 200 reais, compra uma, uma Super Gun enfia ele lá depois você só, se você não quiser nem ter você pode ter o controle original, que já é caro, mas se você não quiser monta o seu controle arcade e tal você não vai chegar a gastar acredito que uns 800 reais nisso tudo, e você vai poder ter acesso, a, pelo menos a biblioteca de, vai, uns foi 70, 80 tipo da MVS, você vai ter, vai pagar barato, ainda você ainda encontra muito jogo bom barato, você não vai por exemplo, a gente tava até comentando, uma Nightmare in the Dark, esquece que você não vai achar por 50 reais, mas nem aqui e nem no eBay, cara, mas com 50 reais hoje, você, por exemplo, pode ter uma, você encontrar uma coisa, pode ter uma Metal Video, pode ter uma Real Bolt, você pode ter uma Super Real Bolt, você pode montar a coleção do King of fighter inteira. Agora, se a pessoa chegar e falar, não, eu quero Neo né, GEO AS, o, o que e tal, mas eu tenho tanto para gastar fora. Eu conselho: você pode ter todos os jogos bons dele, o AS mesmo. Você vai gastar uma grana, porque não é tão barato. Mas, por exemplo, os títulos de peso, Art of Fight 1. É, Fatal Fury 1, Special, é, World Heroes 1. É, os de nave eu já não vou recomendar, que já estão todos caros. Mas esses clássicos, até o King of Fire 94, ué, se você dá uma boa peneirada com reais, você consegue pra tudo. É uma grana dois mil, né, Mas se a pessoa mesmo assim quiser. É. E o conceito é
0: mais pra MVS. Cara. E você, Jorge? O que você que 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 recomenda aí pra galera que quer começar a colecionar?
1: Eu, eu recomendo não começar uma coleção de Neo Geo. <risos> A S, cara, tá muito fora da realidade. Uh, mesmo lá fora, tá muito valorizado os cartuchos. A uh, melhor coisa, que nem o pessoal tava comentando aí no, no chat, é pegar um, uma MVS uh, consolizada, né, consolized que nada mais é do que as placas MVS em carcaça de... Uh, por exemplo, de ACD, que não, não funciona mais, e comprar cartuchos de MVS... Inclusive tem até uma multijogos de MVS, que apesar dos jogos não estarem rodando 100%, né? porque imagina, comprimir jogos de 300 megas, vários deles, e em um, algumas EPRONs ali naquele cartucho, então perde-se alguns detalhes, né, e ganha esses slowdowns. Então, é, ou, se, ou se não, cara, a melhor coisa, você quer só jogar... Fica no emulador, meu.. Tá... Emulação de Neo Geo tá perfeita, meu. Agora se quer colecionar, é. eu acho que os 5 mil reais que o Henrique o Watch tava falando não são suficientes suficiente, viu? Você precisa ter um, pelo menos uns 20 mil. E ainda assim. Não é todo jogo AAA, né? Que seria assim que você vai conseguir, cara.
0: É isso aí. E se o cara resolver colecionar Neo Geo CD? Recomendam? Hoje
3: em dia? Nem pensar. Ah, A não sei que, por exemplo, boi. Eu sou um cara meio eclético pra música. Às vezes, eu vamos supor, eu tô aqui em casa, eu queria um som legal, eu fico escutando, por exemplo, a trilha sonora do Samurai Shodown 1. Não, o Samurai Shodown 2. Personal Range. Eu acho a trilha é muito bacana. Então, na verdade, assim, o meu CD, de meu CD às vezes eu gosto de algumas trilhas sonoras. Eu não gosto de jogar ele, eu gosto de ouvir as trilhas sonoras. Mas eu não recomendo. Porque se a pessoa falar, ah, mas é mais barato, meu, quer economizar? Então vai. Faz igual o Jorge. Vamos. Vai jogar no meme, vai jogar emulador. É o mais barato que ter. Mas eu, não, eu não, não
0: recomendo. É isso aí, eu, eu, até, eu até tenho esse cartucho que o Jorge falou de multijogos. É, eu tenho ele e aquele adaptadorzinho de, pra jogar MVS no AES, né? Cara, eu acho que funciona muito bem, lógico, não é lógico. Não é a perfeição. Mas eu acho uma Uma, uma forma bem interessante aí de você ter uma, uma cacetada de jogos aí pra, pra jogar direto no AES, né? Mas, sem dúvida, concordo com os dois é, Se a intenção é jogar Nem comece a comprar Fique só no emulador mesmo que a emulação de Neo Geo é uma teteia que você não vai se arrepender E pra colecionar, pô Complicado <risos> Começar agora é complicado Mas, cara, devagar, devagar dá pra você ter Dá pra você ir comprando um joguinho devagar aí, pô é, Começando pelos mais baratos aí Esses Fata Fury Special da vida É... Art of Fight 1, Samurai 1 é, Fatal Fury 1, enfim e se procurar ainda dá pra encontrar um, uns preços assim mais mundanos, né? mais aceitáveis então o ideal é, é, é ficar na emulação mas se quiser colecionar mesmo, vai devagar não se empolga muito porque senão a, o, o banco vai, vai vai falir
1: eles vão tomar é. sua casa, mas não a coleção de Neo <risos> <meu> Geo
3: <risos> talvez nessa época seja péssimo colecionar Neo Geo porque olha o que, que atrapalha o altíssimo preço, e olha que Neo gel a gente fala que é caro, mas ele ainda não chega perto de jogo de Atari e de NES, né? ele é caro mas não chega perto desses dois ainda né? o alto preço, você ainda vai ter que tentar encontrar os jogos por exemplo, tem um amigo meu que o sonho dele é ter uma sidekicks 4, eu, eu dei muita risada, por esse, compra convertido compra da EVS, não, eu quero da S eu, eu acho que ele tá anos e nunca pintou uma no eBay, cara só pinta convertido você não vai encontrar os títulos e os títulos caros que você vai querer, você ainda vai ter que ver se o bagulho é convertido ou não. Se você não se importar com isso, não tem problema. Só que os convertidos, eles também não são baratos. Se você entrar no EB, você vai ver que o preço deles já passou de 100 dólares. Né? São bem caros, por assim dizer. Então, oh, no
0: mercado. Deixa eu até te fazer uma pergunta. Cara, eu nem sabia que existia o Super Saiyan x 4. Ele tem um outro nome, na verdade, né?
3: É, acho que no Japão chama Ultimate Eleven. Ah, tá. Ultimate, Ultimate 11, né? Ultimate Eleven. Acho que no, na Europa. Acho que saiu o americano também. O americano é Super Saiyajin Kicks 4.
0: Cara, saiu Aí o americano? Sai... Com esse sai... nome de é. Super Saiyajin Kicks, Kicks 4?
3: Eu achei que só tinha europeu. O europeu faz parte de uma lenda é, da internet dos famosos cartuchos europeus que só existem duas ou três copas de cada um. Assim. Mas depois <risos> eu soube que pare... saiu um americano. Meio, legendar, meio lendário. e nunca viu. falo que tem um americano.
0: Em relação a esse lance de, de conhecimento técnico e tal, o legal aqui que a gente procura fazer no, no VGDB noir é justamente fazer uma mescla, entendeu? Mesclar a experiência pessoal das pessoas que tiveram o console na época dele, que jogaram ele na época, quem coleciona, de quem joga, conheceu mais o console nos dias de hoje, de quem manja da parte técnica. Temas demais dos jogos, enfim. A ideia é mesclar para a gente conseguir, juntando a galera toda, passar uma informação mais precisa possível e mais, maior quantidade de conhecimento possível pro, pro pessoal aí.